Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Biwangang Adventure in Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata isa Maitim na balak Palingalingang pumasok sa madilim at mabahong bodega ang apat na lalaki. Binuksan ng nauna ang nag-iisang bombilya na nakabitin sa kisame. Sapat lamang ang ilaw upang paliwanagin ang mesang nasa ilalim nito. Nanatiling nababalutan ng kadiliman ang kabuuan ng bodega. Nang isara ng huling pumasok ang pinto ng bodega ay naghari ang katahimikan. Pati ang sari-saring ingay ng kalapit na bankerohan market ng Davao City ay halos hindi na marinig. Naupo ang may bigoteng lalaki sa silyang nasa likod ng mesa. Napuno ng matining na ingay ng lumang ventilador ang bodega nang buksan ito ng lalaki. Marahang dumuyan ang nakabiting ilaw ng tamaan ng hangin ng ventilador. Tila unti-unting nabuhay at nagsayaw ang mga anino sa loob ng bodega. At ang mga iyon ay nakadagdag sa pangambang kanina pa kumukot-kot sa dibdib ni Rico. Tahimik na naglabas ng panulat at ilang piraso ng bond paper ang lalaking nakaupo. Saglit pa at itinuro niyon kay Rico ang bakanting silya sa harap ng mesa. Bumunot muna ng ilang malalalim na hininga si Rico bago siya naupo. Kilala niya ang mga lalaki at iyon ang tunay na nagdudulot ng takot sa katauhan niya. At kahit pa sisihin niya ang sarili kung bakit niya pinabayang maipit sa ganitong sitwasyon, ay huli na ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin? Nauutal na panimula ni Rico. May kailangan ako sa iyo. Mabilis na sagot ng lalaking nasa likod ng mesa. Teka Aldo, di ba't isang buwan pa ang palugit ko? Wala pa akong pera. Hindi pera mo ang gusto ko, Rico. Singit ni Aldo. Pero huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mong ibigay ang hihingin ko. Lalong nagtaka si Rico sa sinabi ng kaharap. Kumunot ang noo niya. Ano? 
hindi sumagot si Aldo. Kumuha muna iyon ng sigarilyo na maagap na sinindihan ng lalaking nasa likuran yon. Patagal na tumitig si Aldo kay Rico bago muling nagsalita. Kilalas na biglang napatayo si Rico nang marinig ang pakay ng mga ito sa kanya. Kitang-kita ang malaking pagkamangha sa kanyang mukha. Nananatiling tila ribultong nakatayo si Rico sa pagkagulat. Ano Rico? Kailangan ko pa bang ulitin ang ipinagagawa ko sa'yo? Ngayoy matalas na ang tono ni Aldo. Hindi nakasagot si Rico. Hindi pa rin siya makapaniwala sa plano ng mga ito. Bo- Boss Aldo, baka naman pwede pa akong makiusap sa'yo. Sa ibang paraan na lang ako makakabayad ng utang ko. Nanhintatakutan sa amonia. Napangisi ang maitim na lalaking nakatayo sa likuran ni Aldo. Para bang nasiyahan ito sa nakitang mga butil ng pawis na namumuo sa noo ni Rico. Blanco naman ang mukha ng ikaapat na lalaking nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi na ikubli ng kadiliman ang mahaba at mapulang peklat nito sa kanang pisngi. Patuloy pa rin ito sa tahimik na pagalis ng dumi sa koko sa pamamagitan ng hawak na balisong. Rico, baon ka na hanggang sa liig sa utang mo kay boss. Ito na ang paraan para makabayad ka. Sabi ni Ipe, ang lalaking maitim sa likuran ni Aldo. Mahirap yata. Ano bang mahirap dun? Bulalas ni Aldo na napatayo na sa silakbot ng galit. Iguguhit mo lang ang layout ng kampo at pwesto ng mga taong naiiwan sa gabi. B- baka kasi sumabit ako. Palusot ni Rico. Naningkit ang mga mata ni Aldo. Tinatansya niyon ng kaharap. Itong tandaan mo Rico. Pagbabanta niyon kasabay ng muling pag-upo. Kapag pumalpa kami, tiniti ako sa iyong sabit ka rin. Rico, sambit ni Ipe. Makikinabang ka rin naman. Sa totoo lang, may party ka rin dito. Pangpuhunan ba? Kumindat pa ito. Hindi ko yata kaya. Aaminin kong suga pa ako sa sugal. Pero, ibang usapan na to. Naiiling na sambit ni Rico. Hindi muna kumibo si Aldo. Nagbuga iyon ng usok ng sigarilyo. Hindi iyon nagkamali ng tansya kay Rico. Sandaling hinimas niyon ang kanyang bigote bago biglang ipinitik ang kanang kamay. Kumilo si Ipe. May dinukot ito sa bulsa ng pantalon at maagap na iniabot sa nakalahad na palad ng kanyang amo. Isang taon na lang pala at magtatapos na si Katrina sa kolehiyo, no? Malalim na sabi ni Aldo na nakatingin sa iniabot ni Ipe. Larawan iyon ng babaeng nakauniforme ng student nurse. Binaliktad ni Aldo ang litrato at malakas na binasa ang nakasulat sa likod. MCM Ladies Dormitory, 711 Pepin Street, Sampaloc, Manila. Kumunot ang noo ni Rico.
Paanong napasali sa usapan ng kapatid ko? Takang isip niya. Gwapa di ay ang bunso niyo, Rico. Patuloy ni Aldo. Ganito ang type mo, di ba, Ungol? Kolehiyala at mahaba ang buhok. Nakangising tanong niyon sa lalaking may mahabang pilat sa pisngi. Lumapit ang piping si Ungol sa mesa. Marahas na binangga ng malaking katawan ni Ungol si Rico upang maabot ang litrato. Lumabas ang sungki-sungking ngipin ni Ungol nang mapangisi ito. Umuungol-ungol pa ito na nagpapahiwatig na nasisiyahan sa nakikita. Hindi na isinoli ni Ungol ang litrato. Bumalik ito sa dating pwesto na nakatingin pa rin sa hawak ng larawan. Aldo, walang ganyanan. Nangatal sa takot si Rico nang makuha ang ibig sabihin ni Aldo. Huwag mong idamay si Katrina. Ikaw ang magdadamay sa kapatid mo pag hindi mo ako sinunod. Ang galit na sigaw ni Aldo. Natigilan si Rico. Nanlamig ang kanyang katauhan. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang madadawit ang kapatid sa bisyo niya. Nilingon niya si Ungol. Lalo siyang nasindak nang makitang titig na titig ito sa litrato habang maraham pang ikinikis-kis ang dulo ng balisong sa pilat nito sa pisngi. Sinamantala ni Aldo ang takot na sumaklob sa katauhan ni Rico. Kung binabalak mong ilipat ng boarding house si Katrina ay huwag mo nang ituloy. Dahil kahit ngayong nag-uusap tayo ay may tao akong sumusubaybay sa kapatid mo. Talon ng napaupo si Rico sa sinabi ng kaharap. Kilalang malinis kumilo si Aldo. Sigurista iyon. Tiimbagang na inabot ni Rico ang ballpen sa ibabaw ng mesa at nagsimulang gumuhit. Sandali pa ay natapos na niya ang ipinagagawa ng kaharap. Nanginginig ang kamay niya nang iabot ang mga papel kay Aldo. Bukod sa layout ng kampo, minarkahan din niya kung saan saang hawla nakakulong ang mga ibon. Nagtanong pa si Aldo, Ilang tao ang naiiwan sa gabi? May security alarm ba? Bukod sa main gate, may ibang daan pa ba? Wala nang magawa si Rico kundi ang makipagtulungan. Hindi niya ipagpapalit ang kapakanan ng kapatid sa ilang hayop gaano mang kahalaga ang mga binabantayan niya. Pwede na ba akong umalis? Tanong ni Rico nang tumigil sa pagtatanong si Aldo. May isang bagay pa Rico. Ani Aldo na sinunda ng malalim na paghit-hit ng sigarilyo. Sinenyasan nito si Ungol na lumapit sa mesa. Nagtaka si Rico nang ilahad ni Ungol ang kaliwang kamay sa harap ni Aldo na parang nang lilimos. At ang pagtataka niya ay naging pagkasindak ng iduldol ni Aldo ang may bagang dulo ng sigarilyo sa palad ni Ungol. Ni hindi man lamang na iba ang mukha ni Ungol gayong nasusunog ng baga ang palad nito. Masahol pa sa asong turuan si Ungol. Siguraduhin mo lang Rico, sabi ni Aldo na ikaw ang guard na naka-duty sa lunes. Yun ay kung gusto mo pang magkaroon ng kapatid na nurse. Sige, layas na. Pagkasabi niyon, ay biglang dinaklot ni Ungol ang kwelyo ni Rico at 
napakaladkad na hinila ang nasindak na lalaki palabas ng bodega. Pagkasara ni Ungol sa pinto ay malakas na humalakhak si Aldo. Napakaswerto nyo at sumama kayo sa isang genius sa tulad ko. Bilib na bilib sa sarili sabi niyon. Sa buong mundo, ako lang ang nakaisip na kidnapin at iparansam ang mga monkey eating eagles. Agad na nakitawa si Naipe at Ungol. Kabisado nila ang amo. Kapag ganitong nasa bilib sa sarili mood si Aldo ay walang dapat kumontra. Ayaw na ayaw niyon ang may sumasalungat. Subalit habang nagtatawanan ay palihim na nagkatinginan si Naipe at Ungol. Sa totoo lang, malabo pa rin sa kanila kung paano sila yayaman sa plano ni Aldo na pagdukot ng mga ibon. Itong mga huling araw ay pikit matang sumusunod lamang sila sa mga pinag-uutos niyon. Naroong gumagawa sila ng maraming hawla na yari sa kawayan at ratan na mimili sa hardware ng electrical tape at gamot na volume sa butika. Kaya'y ang magpatahi ng mga bulsiko na yari sa maitim na tela na mas malaki kaysa sa karaniwang coin purse. Kung saan nila gagamitin ang mga iyon ay wala silang ideya. Oo bossing, wise ka talaga. Pagsisipsip ni Ipe na minamasahe pa ang balikat ni Aldo. Sumulyap muna ito kay Ungol bago kinakabahang nagpatuloy. Pero boss, titipak ba talaga tayo sa mga plano mong ito? lang napatigil sa pagmamasahe si Ipe nang maramdaman ang biglang paninigas ng kalamnan ni Aldo. Anong akala mo sa akin, small time? Parang pumutok na bulkambulyaw ni Aldo. Galit na tumayo iyon at pinitsarahan si Ipe. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Alam mo bang malaki ang tinatanggap nilang pera mula sa iba't ibang bansa para lang maalagaan ng mga agilang iyon? Sigaw tanong ni Aldo. Hindi boss, mahinang sagot ni Ipe. Alam mo bang mahigit ng labing limang taong pinaghihirapan nilang alagaan ng mga agila? Hindi rin boss, ikaw ungol. Ito naman ang hinarap ni Aldo. Alam mo bang kakaunti na lang ang mga monkey eating eagle sa mundo? Sunod-sunod na iling-iling ang tinugon ni Ungol. At pag pinagsama-sama nyo ang mga tinanong ko, baling muli niyon kay Ipe. Anong resulta? Nag-isip sandali si Ipe. Hindi nagtagal at unti-unting sumilay ang ngising aso sa maitim na labi nito. Magkano ba ang hihingin nating ransom bossing? Milyones! Lilimasin ko ang pondo nila dahil lilimasin natin ang mga agila nila. Sabi niyon na sinunda ng maladimonyong pagtawa. Nakitawa ulit si Naipe at Ungol. Ngunit ngayon ay totoo na ang kanilang kasiyahan. Teka muna boss, hindi kaya tayo niloloko ni Rico? Nagdududang tanong ni Ipe. Parang hindi ako makapaniwala na isa lang ang secure nila. Saka dalawa lang ang naiiwang bantay sa gabi na pareho pang eagle cake talker. Caretaker iyon ugok Naiiling na sabi ni Aldo Sa pilipit na ingles ni Ipe Kaya maluwag ang security Ay dahil hindi naman nila naisip Na may magbabalak na dumukot Sa mga alaga nila Hindi lang yan mga bata Dagdag ni Aldo 
ang pinakamaganda rito ay hindi tayo makikilala ng mga polis dahil hindi naman tayo maituturo ng mga agilang dudukutin natin. At muling napuno ng halakhak ng mga ganid ng mabahong bodegang iyon. Iwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 2 Eagle Camp, Davao City Hindi pa rin makapaniwala si Kiko para siyang namatay at nakatayo sa harap ng pintuan ng langit na naghihintay papasukin sa paraiso. Hindi nga siguro siya magugulat kung may balbasaradong lalaki na may hinihimas pang manok ang biglang lumitaw sa tabi ng gate. Pero isang nakaasul na uniforme ng security guard ang bumati kina Kiko. Welcome sa Philippine Eagle Conservation Camp. Kiko! Saway na bulong ni Joe sa kaibigan. Nakakahiya ka ha? Hindi na nga balik kung halos lumuway ang mga mata mo pero wag mo nang ternuhan ng nakabukang bunga nga. Hindi pinansin ni Kiko ang kantsaw ng kasamang dalagita. Ang tagal na yata niyang inaasam na makapunta dito. Kaya kahit halos maubos ang savings niya sa pamasahe sa barko ay ayos lamang basta't makasama sa biyaheng ito. Kaya walang makapipigil kahit tumulo pa ang laway niya. Inilabas ni Kiko sa case ang mamahaling kamera na pilit niyang hiniram sa kanyang tatay. Rafa, nasaan ang mga agila? Sabik na tanong niya sa isa pang kasamang dalagita. Napatawa ang mistisang Espanyol na si Rafa. Sandali lang Kiko, pupuntahan muna natin si Uncle Jim sa opisina para may guide tayo. Sabi nito sa Tagalog na may puntong Bisaya. Taga rito sa Davao City si Rafa. Inimbitahan nitong mag-summer vacation ang kinakapatid at kasinggulang na si Joe. Inaanak ng sikat na investigative journalist na si Mike Rodrigo si Rafa. Nang maikwento ni Joe na camp manager at biologist ng Eagle Camp and research laboratory ang tiyuhin ni Rafa ay nakiusap, lumuhod at nagmakaawa si Kiko na isama siya. Kahit daw sa sahig ni na Rafa pa siya matulog ay titiisin niya. Kahit pa katabi ng aso ni na Rafa ay malugod niyang gagawin makapunta lamang sa Eagle Camp sa Malagos, Davao City. Hindi nga siya halos tinigilan noon ang panunokso ni na Gino at Boging. Kunwari ka pa Kiko, kung hindi siguro na ikwento ni Daddy na pugad ng mga tisay ang Davao City, eh hindi ka magiging interesadong sumama. Oo nga, baka si Rafa pa ang type mo. Hoy Kiko, sasapakin talaga kita kapag kinatalo mo ang kinakapatid ko. Humupa lamang ang pangangansyaw ng barkada nang 
isa-isa niyang ipinakita ang mga poster niya ng mga Philippine Eagles na dating tinatawag na Monkey Eating Eagles. O sige na Kiko, sabi ni Jo na nakataas ang dalawang kamay. Suko na ako, die hard fan ka nga ng mga Monkey Eating Eagles. Hayaan mo at itatanong ko kay Rafa kung okay lang na magsama ako ng yaya. Pangasar pa nito. Kaya ngayon, palakad pa lamang sila sa tanggapan ng Eagle Camp ay walang tigil na sa pagkuha ng litrato si Kiko. Iba't ibang klasing filter pa ang ikinakabit niya sa hiniram na kamerang Laika ng tatay niya. Naroong tumungtong si Kiko sa bangko. Sumilip sa pagitan ng mga pananim at dumapa sa damuhan para makakuha ng iba't ibang anggulo. Ngunit sa inis ng mga dalagita ay ayaw silang isama ni Kiko sa mga kinukuhanan. Matatabingan lamang daw nila ang view. Halika na nga Rafa, mataray na sabi ni Jo sabay hila sa kamay ng kinakapatid. Iwan na natin yung buwang na yan. Biruin mong ipagpalit ang beauty natin sa mga puno. Nauna nang pumasok ang dalawa sa administration building. Uncle Jim! Tawag ni Rafa sa isang mistisuhin at nakasalaming lalaki. May binabasa itong papel sa bulletin board ng opisina. Lumingon ang tinawag. Rafaela, kanina pa ba kayo dyan? Nakangiting sagot ng lalaki. Ngayon lang, uncle. Natatandaan mo pa ba si Joe? Anak ni Ninong Mike? Pagpapakilala ni Rafa sa kasama. Good morning po, Uncle Jim. Bati ni Joe. Aba, talaga yatang matanda na ako. Kailan lang ay naglalaro pa kayo sakali ng walang salawal. Ngayon siguro ay may pila pa ang mga manliligaw nyo. Tukso ng lalaki. Si Uncle talaga. Namumula ang pisnging sabi ni Rafa nang biglang bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok si Kiko na may nakadikit pang mga dahon ng damo sa suot na t-shirt. Nakasabit pa rin sa liig ng binatilyo ang kamera. Uncle, siya si Kiko. Barkada ni Joe. Um, good morning po sir. Magtutor na ho ba tayo? Umihingal na tanong ni Kiko. Teka muna, may tatapusin lang ako bago tayo umikot ng camp. Natatawang sagot ng lalaki kasabay ng pagpasok sa silid na may nakasulat na camp manager sa pintuan. Uncle, sa labas na lang kami maghihintay ah. Habol ni Rafa sa lalaki. Bilisan mo ah. Noong unay naiilang si Kiko sa pananagalog ni Rafa. Bukod sa puntong bisaya, hindi rin ito gumagamit ng salitang po kahit na mas matanda ang kausap. Ipinaliwanag naman ni Jo na hindi naman ang babaso si Rafa. Wala kasing salitang po at opo sa wikaing bisaya kaya kahit nasa pananagalog ay hindi na nakagawian ng mga bisaya ang gumamit nito. Pagkalabas ng gosali ay naupo ang mga kabataan sa damuhan. Nagkwentuhan si Rafa at Jo. Pero si Kiko ay halatang atat na atat ng magikot. Palipat-lipat ang sulyap ng binatilyo sa rilo at sa pinto ng gusali. Kiko, ang sinaing na binabantayan ay matagal mainin, paalala ni Jo sa pagkainip ng kasama. Mukha katuloy kawawa Kiko. Salo ni Rafa nang mapansin nito ang isang grupo ng damong makahiya sa dakong likuran ng kinauupuan nila. Naisip ni Rafa na ituro kina Jo ang isang laro para mabawasan ang pagkabagot ni Kiko. Kung sino ang makapitas ng dahon ng makahiya nang hindi ito tumitiklop, ang panalo, paliwanag ni Rafa. Si Joe ang naunang sumubok, pero 
kakahawak pa lamang niyon sa tangkay ay tumitiklop ng makaya. Si Kiko ay ganun din. Si Rafa man ay bigo rin. Umulit sila sa pagpitas. Ang pangit naman ng larong to, reklamo ni Kiko dahil mahubos na ang mga dahong nakabuka ay wala pang nananalo. Hindi mo lang magawa kaya sinasabi mong walang kwenta, pang inis pa ni Jo. Ang hirap eh, patuloy ni Kiko. Tingnan nyo nga, bumubuka na ulit ang mga dahong. Yes! Putol ng sigaw ni Jo salita niya ni Kiko. May hawak iyong tangkay ng nakabukang makahiya. Ako ang nagwagi. Kanta pa ni Jo na kunwari mikropono ang hawak ng makahiya. Nakisakay naman si Rafa. Speech! Speech! Sigaw nito. Nagkakagulo ang tatlo kaya hindi nila na malayang nasa likod na nila si Uncle Jim. Shall we go kids o baka may hahamon pa sa bagong kampyon? Nakangiting panlokso nito. Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata Tatlo Si Pag-asa Nasa harap na ng grupo ang kulungan ng agilang si Pag-asa. Sadyang inihuli ni Uncle Jim ang pagdako rito. Si Pag-asa kasi ang star ng Eagle Camp. Lumapit si Kiko sa kulungan. Kailangan pa niyang tingalain ang kinaroroonan ng ibon. Ang pogad nito ay nasa itaas ng kulungan. Hindi makapaniwala si Kiko na ang malaking agilang ito ay mahigit lamang sa dalawang taon ang gulang. Tinansya ni Kiko ang sukat ni Pag-asa. Sa tingin niya ay halos tatlong talampakan ang taas nito. Kasing laki ng paslit ang ibong ito. Manghang usal ni Kiko sa sarili. Kumuha agad ng litrato si Kiko. Lumapit si Kiko sa gilid ng kulungan upang makakuha ng ibang anggulo. Sa tatlong rolyo ng film na dala niya ay inireserba niya talaga ang isa para kay Pag-asa. Nakaubos na nga siya ng isang rolyo sa ibang mga agila. Sinisipat ni Kiko si Pag-asa sa lente ng kamera nang lingunin siya ng ibon. Kitang-kita ni Kiko mula sa lens ng kamera ang kulay abot-asul na mata ng agila na matatalim na nakaditig sa kanya. Pakiramdam ni Kiko ay minaman mana ng ibon ang bawat kilos niya. Ibinaba ni Kiko ang kamera at nginitian ng napakatamis si Pag-asa. Naiiling na napayuko si Jo. Pati ba naman sa agila ay nakikipaglandian si Kiko. Ngunit walang pakailam si Kiko sa ikinilos ni Jo. Malapad pa rin ang ngiti ng binatilyo kaya hindi niya inaasahan ang ginawa ni Pag-asa. Animo, tahimik at matuling jet na nag-dive sa dako niya ang agila. 
halos mabuwal si Kiko sa gulat at sa biglang pag-urong. Napuno ng agila ang paningin ni Kiko at hindi naman nakapagtataka dahil umabot sa 6.5 feet ang wingspan ng Philippine Eagle. Ibig sabihin, kapag nakadipa ang mga pakpak ni Pag-asa ay mas mahaba pa iyon kesa sa taas ng basketbolistang si Benji Paras. Sa kamalasan, sa biglang pag-atras ni Kiko ay tumama ang kamera niya sa puno. Sinuri agad ni Kiko ang kamera. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansing wala namang sira bukod sa maliit at mababaw na gasgas sa bandang ilalim nito. Kakamot-kamot ng ulong bumalik si Kiko sa kinaroroonan ng kasama. Ganyan talaga ang mga agila, ani Uncle Jim. Pinaaalala niya sa'yo na masyado kang malapit sa teritoryo niya. Uncle Jim, tanong ni Joe, bakit nga pala pag-asa ang ipinangalan niyo sa kanya? Siya kasi ang kauna-unahang Philippine Eagle na bred and hatch in captivity. Kaya nang mapisa ito sa incubator ay nagkaroon ng pag-asa na madagdagan ang mga bilang ng lahi nila. Hindi lang iyon, naging simbolo rin ng tagumpay ng mga wildlife conservationist sa buong mundo si pag-asa. At tandaan ninyong dito lamang sa Pilipinas mayroong ganyang klase ng agila. Saka alam nyo bang labing apat na taon nang matapos naming simula ng camp na ito ay sakalang kami nakapagpapisa ng itlog? Tanong ni Uncle Jim. Ilan na nga pala ang Philippine Eagles nyo rito, Uncle? May mga labing pitong agila rito, Rafa. Mayroong dalawa sa Philippine Raptor Conservation Program ng DNR sa Mount Makiling sa Laguna. Ang iba'y nasa kagubatan na ng Sierra Madre Mountain Range sa Luzon, sa Samar, Leyte at Mindanao. Teka, di ho ba kakaunti na lang ang mga Philippine Eagles? Si Joe ulit. Oo Joe, sa huling bilang nila ay hindi nahihigit sa anim uh, ang mga Philippine Eagles sa kagubatan. 46 sa gubat, saka 17 dito. At ang dalawa ay sa UPLB. Marahang kwenta ni Kiko. Ibig sabihin ay uh, 65 na lang ang natitira sa lahi ng mga Philippine Eagles? Gitlang bulalas niya. Oo Kiko, malungkot ang tugon ni Uncle Jim. Pakunti na sila ng pakunti. Napakahalaga pala ng ginagawa niyo rito. Umahangang sabi ni Kiko. Kung walang eagle camp ay malamang na noon pa naging extinct ang ispisi ni Napag-asa. Biwanggang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 4 Ang Gwardiya 
Alas 4 na nang matapos ang tour. Bumalik sila sa opisina ni Uncle Jim kung saan pinagmeryenda muna sila rito. Naghain ng durian ng isa sa staff ng opisina. Ah, thank you. Mahinang sabi ni Joe nang abutan iyo ni Rafa ng kapirasong durian. Sige, salamat pero busog pa ako. Tanggi ni Kiko nang siya na ang aabutan ng dalagita. Teka, may natitira pa akong isang rolyo ng film. Gusto niyong kunan ko kayong lahat? Naisip na palusot ni Kiko, huwag lamang kainin ang prutas na may kakaibang halimuyak. Kinargahan niya agad ng bagong film ang kamera. Ah, sige, sige na nga. Mabilis na sang ayo ni Joe kasabay ng kasing bilis na pagbaba sa mesa sa hawak na durian. Wala pa kaming souvenir picture ni Rafa eh. Nang kalaunan ay kasama na rin si Kiko sa pagpo-pose sa harap ng kamera. Inaabot nila ang kamera kay Uncle Jim upang silang tatlo ni na Joe at Rafa ang makunan. Ginawa pang kameraman nila Joe at Kiko ang Eagle Camp Manager. Maraming nakilala si na Joe at Kiko. Habang masayang nakikipagkwentuhan sila ay nilapitan si Uncle Jim ng sekretarya nito. May overseas call daw ito. Nagmamadaling pumasok sa silid ang lalaki. Nang tingnan ni Rafa ang oras ay nagyayana itong umuwi. Hindi naman nila maistorbo si Uncle Jim kaya nagpasabi na lamang sila sa sekretarya nito na uuwi na sila. Hindi pa sila nakakalayo mula sa opisina nang may tumawag sa grupo ng mga kabataan. Rafa! Sigaw ng lalaking nakabihis na pangwardiya. Maayos at planchado pa ang uniforme nito. Nakangiting kinawaya ni Rafa ang tumatawag. Napansin ni Joe ang kasiyahan sa mukha ng lalaki habang papalapit ito sa kanila. Natutuwang ginusot pa nito ang buhok ni Rafa. Nagtour ba kayo sa camp, iha? Ah, uh, oo, tito. Pauwi na nga kami. Nakangiting sabi ni Rafa. Ay, sorry. Ito pala si Joe at si Kiko. Taga Manila sila. Nginitean nito ang dalawa. Sabay na tayong maglakad sa gate. Ako kasi ang guard duty ngayong gabi. Nagustuhan ba ninyo dito sa camp? Baling nito kina Kiko. Opo, ang ganda-ganda rito. Nakakaingit nga kayo kasi nakakatulong kayo sa Philippine Eagles. Sana pwede rin ako makapagtrabaho dito. Excited pa rin si Kiko. Yun ho eh, pagkatapos ko sa kolehiyo. Dagdag niya. Ha? Ah, uh, eh, di mabuti. Nauutal na sabi ng lalaking gwardiya. Nagtaka si Joe dahil kapansin-pansin ang biglang pag-iiba ng ekspresyon ng lalaki. Napalitan ng lungkot ang ngiting nasa mga mata nito kanina lamang. Um, tito bakit? Nag-aalalang tanong ni Rafa nang mapansin din ang reaksyon ng lalaki. Ah, uh, wala-wala. May naalala lang ako. Namimiss mo siguro si Tita Katrina, no? Tanong ni Rafa. Hindi ba siya uwi ngayong bakasyon? Hindi raw eh. May inang sagot ng lalaki. Mag-hospital duty daw siya para makakuha ng extra credit sa eskwelahan. Oh, hanggang dito na lang ako. Uh, ikumusta mo na lang ako sa dati mo, ah. Bilin ng lalaki kasunod ng masuyong pagpisil sa matangos na ilong ni Rafa. Oba, at thank you sa pag-escort mo sa amin, Tito Rico. Paalam ni Rafa sa gwardiya ng Eagle Camp. Nagpumilit si Kiko 
na maupo sa tabi ng bintana ng bus na kanilang sinakyan pauwi kina Rafa. Gusto raw nitong makitang mabuti ang magagandang tanawin ng Davao City. Sa pangatluhan sila nakaupo. Nasa gitna si Jo. Habang nasa biyahe ay masarap na nagkukwentuhan ang mga dalagita. May ibinibida si Jo kay Rafa nang bigla iyong kindatan nito at palihim na iminuso si Kiko. Nagtatakang nilingo ni Jo ang tinuturan ng kinakapatid. Halos lumampas sa mukha ni Jo ang tumaas na mga kilay niyon nang mapansin ang ginagawa ng katabi. May kinakawayang mga dalagita sa tabi ng kalye si Kiko. Panayang pakyut ng binatilyo sa mga iyon. Laking gulat na lamang ni Kiko nang biglang magdilim ang paningin niya. Ibinaba kasi ni Jo sa kanyang mukha ang suot na baseball cap. Diyosa naman eh! Saway niya sa kasama na agad itinaas ang cup at mabilis na inaayos ang nagulong buhok. Nasisira ang forma ko! Paano? Iba palang magandang tanawin ang gustong makita. Sumbat ni Jo. Ang dapat sa iyo ay eh, kikay ang pangalan, hindi Kiko. Pigil sa tawa si Rafa. Siguro kung hindi tayo maandar Kiko, kinunan mo na rin sila no? Biglang nabura ang pakyut sa ekspresyon sa mukha ni Kiko. Napalitan ng pagkataranta. Ang camera ko! Naiwan ko sa Eagle Camp! Naku, ibibitin ako ng patiwarik ng tatay ko pag nawala yun! Saan mo ba inilapag? Tanong ni Joe. Nag-isip si Kiko. Si Uncle Jim ang huling gumamit. Di ba siya ang kumukuha sa atin? Sus! Oo nga, ani Rafa. Nadala niya siguro sa loob ng opisina nang sagutin niya ang overseas call. Pero huwag kang mag-alala Kiko, safe ang camera mo ron. Balikan na lang natin bukas. Teka, di ba pupunta tayo sa Pearl Farm bukas ng umaga? Tanong ni Joe. O nga pala, naalala ni Rafa. Ako na lang ang pupunta sa Eagle Camp bukas Rafa. Salo ni Kiko na medyo nakahinga ng maluwag. Agahan ko na lang para makabalik din agad ako. Sorry ha, nasira ko ang schedule natin. Nahihiyang sabi niya. Sus, wala yun. Nakangiting sagot ni Rafa. Ang importante ay mag enjoy kayo. Ngunit lingid sa mga kabataan ay tuluyan ang masisira ang kanilang bakasyon. Nalubusang masusubukan ang kakayanan ng biwanggang dahil makakasagupa nila ang mabagsik na tropa ni Naaldo, Ipe at Ungol. Biwanggang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 
kaluskosa dilim. Nag-inat si Rico nang makaramdam ng antok. Tahimik pa rin ang kapaligiran na paminsan-minsan ay binabasag ng huni ng kulisap. Sinulyapan niya ang kanyang relo. Mag-aalas dos pa lamang ng madaling araw. Napahalokip-kip si Rico nang dampian siya ng malamig na simoy ng hangin. Para siyang pinagihele. Napahikab tuloy siya. Ngunit hindi na niya natapos iyon. Parang may naulingan siyang ingay ng sasakyan. Tinalasan niya ang pandinig. Pero wala na ang ingay. Natawa si Rico sa sarili. Guni-guni ko lang siguro. Isip niya. Muli sanang magiinat si Rico nang may narinig ulit siya. Mga may hinang tunog nang naglalakad. Tuluyan ng naglaho ang antok niya na kanina'y sumusundot kay Rico. Sa direksyon ng Kaluskos, nahulaan ni Rico na nagmumula iyon sa kaliyang papunta mismo sa Eagle Camp. Papalapit sa kinaroroonan niya at naririnig niya tiyak niyang higit sa isang tao ang dumarating. Kung mga magnanakaw to, usal ni Rico sa sarili. Hindi ito sakali dadaan. Baka naman kasamahan namin. Pero sa gantong oras? Habang nagtatalo ang isip ay automatikong bumaba ang kanang kamay niya. Hanggang sa maramdaman ang malamig na bakal ng kanyang baril. Mahirap na, naisip niya. Tumatahip ang kanyang dibdib habang matalas na minamanmanan ang daan. Nang sa tansya niya'y malapit na ang mga dumarating, ay biglang naglaho ang kaluskos. Naalarma si Rico. Mabilis na binuksan niya ang strap ng gun holster na nasa baywang at binunot ang baril. Mahigpit ang hawak at ang hintuturo niya ay nasa gatilyo na. Ngunit kahit anong titig ang gawin niya sa madilim na daan ay wala siyang maaninag. Sa gulat ni Rico ay may mahinang ilaw ng flashlight ang nagpatay sindi sa madilim na bahagi ng daan. At direktang nakatutok ang liwanag nito sa kanya. Psst! Rico! Mahinang tawag ng boses. Kami ito! Sina Ipe at Boss Aldo! Lalong nasindak si Rico sa narinig. Nagkakatotoo na nga ang kanyang bangungot. Isa-isang lumabas mula sa kadiliman ang anino ng tatlong kalalakihan. Naon na sila ipe at ungol. May dalang malaking bag si ungol. Si Aldo naman ay pasigasigarilyo lamang habang papalapit na naglalakad. Nakajakit na itimang tatlo na tinernohan ng itimding pantalong maong. At si ipe ay nakaitim na rabosyos pa. Kaya nahirapan si Rikong makita ang mga ito. Nang malapit na ang tatlo ay napansin ni Rico ang umbok sa mga baywang niyon. May baril pa sila. Mabuti 
Sumunod ka sa plano natin, Rico. Nakangiting batay ni Aldo habang binubuksan ni Rico ang kandado ng gate. Hindi ko plano ito. Galit na sagot ni Rico habang pumapasok na ang tatlo. Oh, huwag ka nang magdrama. Pangaasar ni Aldo kasabay ng pagsenyas kay Ungol. Mabilis na kinuha ni Ungol ang baril ni Rico. Wala bang naiba sa loob? Tanong ni Aldo. Ang mga iginuhit at mga impormasyong ibinigay ni Rico ang tinutukoy niyon. Wala! Pabalabag na sagot ng bantay. Magaling, magaling. Nasisiyahang sabi ni Aldo bago muling sumenyas sa Alipores. Buong lakas na pinalo ni Ungol ng baril si Rico sa batok. Parang sakong natiklop sa sahig ang gwardiya. Talian mo ipe, maigpit. Matagal nating pinaghandaan ang operasyang ito. Kaya walang dapat pumalpak, sagot ni Aldo. No problem bossing, sagot ni ipe. Dapat lang. Ani Aldo na nagsuot ng itim na guantes at itim ding talokbong sa ulo na tulad ng mga gamit sa ice skiing. Sumunod ang dalawa. Matalamang nila ang nakalantad. Parang mga black ninja ang itsura ng tatlo. Alam na ninyo ang kanya-kanyang gagawin natin. Kilos mga bata. Utos ni Aldo. Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 6 Salakay sa Eagle Camp Nauna si Ipe. Tahimik na tinungo nito ang sleeping quarters ng kampo. Sumunod si Ungol na pumunta sa laboratory. Si Aldo ang nagtungo sa opisina. Kahit patay ang ilaw ay sinilip pa rin niya ang loob mula sa bintana. Tulad ng inaasahan ay walang tao ron. Ilang sandali lamang at nagbalik ang dalawa sa kinaroroonan ni Aldo. May nakita ka, Ungol? Tanong ni Aldo. Umiling ang tinanong. Ang main switch ng kuryente, napatay mo na? Tumango si Ungol. Hinarap ni Aldo si Ipe. Bossing, tulog na tulog ang nasa loob. Nagihilik pa nga. Bulong ni Ipe. 
Tamang lahat ang tip sa ate ni Rico. Masayang sabi ni Aldo. Ipe, kunin muna ang bag sa guardhouse. Agad na tumalima ang inutusan. Saglit lamang at nakabalik na si Ipe. Bossing, anito na inilalabas mula sa bag ang isang baril na mas malaki kesa sa pangkaraniwang revolver. Itong triangular gun mo. Tranquilizer gun, Bopol. Bulalas ni Aldo kasabay ng pagbato kay Ipe. English ka pa kasi ng English, palyado ka naman. Ininspeksyon ni Aldo ang bala ng baril na iyon bago muling isinilid sa bag. Darts ang bala nun at hindi tingga. Kaya ang sinumang tamaan ay makakatulog ng mahimbing dahil parang naturo ka ng pampatulog. Okay, pasukin na natin ang quarters. Tahimik na narating ng tatlo ang pakay. Pumuesto sa gawing kanan ng pinto si Ipe. Si Ungol ay nasa harapan mismo tumayo. Nasa likuran nila si Aldo. Tinapik ni Aldo ang likod ni Ungol. Kumilos ang pipe. Buong lakas na tinadyakan nito ang pinto. Malakas na humampas ang pinto sa dingding na ikinagulat ng dalawang lalaking natutulog sa loob. Napabalikwa sa kama ang mga ito. Ano bang... Naputol na pagreklamo ng isa dahil sinampal agad ni ito ni Ipe ng baril. Pumutok ang labi nito at tumilamsik sa puting kobre kama ang mapulang dugo. Biglang hinila itong patayo ni Ipe at pinilipit ang kanang braso sa likod. Napangiwi sa sakit ang pobre. Ang kasama nito ay hindi nakaimik dahil mabilis na naisalya ni Ungol sa sahig. Nakadapa ito habang buong diin na tinatapakan ni Ungol sa leeg para hindi makatayo. Ilang sandali ang pinalipas ni Aldo bago siya pumasok sa kwarto at kampanteng naupo sa kama. Narito ako para kunin ng mga agila na kanino ang susi ng kulungan. Napakunot noo ang dalawang bihag. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Pareong hindi nakakibo, walang nagsasalita. Mainipin akong tao, inis na sabi ni Aldo. Minsan ko lang uulitin ang tanong ko, sinong may hawak ng susi? Ang wala pa rin sumasagot ay marahas na ikinasan ni Aldo ang hawak na baril. Dinukwang niya ang lalaking nakadapa sa sahig at tinutukan ito sa pagitan ng mga mata. Sindak na namilog ang mga mata ng lalaki. Hanggang tatlo, may kling sabi ni Aldo. Isa, dalawa, ako, ako, sigaw ng bihag ng ipi. Ako, pero nasa opisina ni manager, wala rito. Lihim na napangiti si Aldo. Pwes, kunin. Anito, kasunod ng pagsenyas kay ipi. Huwag kang magkakamali ng kilos at hindi lang labi mo ang papuputokin ko. Bulong ni ipi sa lalaki bago binitawan ng braso nito. Nang makalabas si Naipe, ay kinuha ni Aldo ang tranquilizer gun. Walang kaabog-abog na binaril nito sa puwit ang lalaking nasa sahig. Bumaon ang dart sa kalam na nito, kasunod ng impit na pag-ungol ng tinamaan. Ilang minuto pa at tumirik na ang mga matang lalaki. Nawala na ito ng malay. Nang matiyak na tulog na nga ang lalaki, ay binunot ni Ungol ang dart. Inhiga niya ang lalaki sa kama at inayos na parang himbing na himbing na natutulog. Kinumutan niya pa ito. Pagkatapos ay tumayo si Ungol sa pinto habang binabalahan ulit ni Aldo ng dart ang baril. 
Malapad namang napangisi si Ipe nang iabot ng lalaki ang isang bungkos ng susi. Nasa tanggapan sila ng camp manager at palabas na sila ng kwarto nang may napansin si Ipe na itim na bagay sa tabi ng telepono. Kamera at tipong mamahalin. Tigil, huwag kang lilingon. Utos niyon sa lalaki na hindi inaalis ang nakatutok na baril. Kinuha niyon ang kamera. Laika ang tatak at gawa sa Germany. Natutuwang pansin ni Ipe. Madaling maibibenta yun. Pang good time habang naghihintay sa parte sa mga agila. At hindi niyon hahatian si Naaldo at Ungol. Lakad! Utos ni Ipe sa lalaki. Isa-isang pinabuksa ni Ipe sa bihag ang mga kandado ng mga kulungan. Ngunit bago sila bumalik sa quarters, ay itinago ni Ipe sa labas ang kamerang ninakaw. Ayos na bossing! Ulat ni Ipe kay Aldo. Pagkasabi niyon ay niyapos agad ni Ungol mula sa likuran ang lalaking kasama ni Ipe. Pinaputokan ni Aldo ito. Bumaon ang dart sa hita ng lalaki. Sandaling nanlaban ng lalaki sa pagkakayapos ni Ungol. Ngunit hindi nito kayang labanan ang gamot na dumadaloy sa katawan. Unti-unting nanlambot ang lalaki at nawalan na rin ito ng malay. At gaya ng nauna, inihigari ni Ungol ang ikalawang lalaki. Ayos na yan, Ungol, sabi ni Aldo. Kunin mo ang pick-up at ipasok mo na sa compound. Ibinuhos ni Ipe ang laman ng dala nilang bag. Nahulog ang anim na rolyo ng electrical tapes, dalawang flashlights, mga busilkong yari sa itim na tela at isang maliit na kahon. Mabilis na dinampot ni Ipe ang mga electrical tapes. Sumunod ay ibinulsa ng lalaki ang mga bulsiko. Binuksan ni Aldo ang kahon na naglalaman ng dalawampung piraso ng dart. Bago niya ibinala sa barilang isa ay tiniyak niya munang tama ang dosage ng gamot na nakakarga sa dart. Binasa ni Aldo ang nakasulat sa dart. 4.5 mg volume IM. Si pag-asa ang buena mano natin ipe. Nakangising baling ni Aldo sa kasama. Iniwan nilang nagsasagutan ng mga hilik ang dalawang kawani ng kampo. Mabilis na tinungo ng dalawa ang kulungan ni pag-asa. Marahang binuksan nila ang pinto ng kulungan upang hindi mabulabog ang ibon. Habang iniilawan ni Ipe ng lente ang kinaroroonan ng agila ay binaril iyon ni Aldo sa pagdadalhan nilang taguan. Sa ganitong paraan ay hindi makakakita ang ibon pagkagising nito sa pagdadalhan nilang taguan. Galit ang mga agila sa kapo agila lalo na't magkakalapit lamang ang mga hawla nito. Mag-aaway ang mga ito at baka masaktan. Hindi naman talagang iniintindi ni Aldo ang kapakanan ng mga ibon. Tinitiyak lamang niya na walang masasaktang agila hanggang hindi pa natutubos. Kakatapos pa lamang ni Ipe nang pumasok si Ungol. Binuhat nito ang walang malay na agila at dinala iyon sa sasakyan. Mabilis namang nagtungo sa susunod na kulungan si Aldo at Ipe. Naisakay na ang lahat ng agila sa likod ng pulang pickup ni Aldo. Nakaupo si Ipe sa likod ng manibela. Nasa tabi niyon si Aldo. Hinigpitan muna ni Ungol ang tali ng trapal na nakasaklob sa likod ng sasakyan bago ito pumuesto sa likuran. Mabilis na humarurot palabas ng compound ang sasakyan. Lingid sa mga kasama ay nasa paanan ni Ipe ang ninakaw niyong kamera. 
tumigil ang sasakyan sa tapat ng guardhouse. Lumabas si Ungol at binuhat papasok ng sasakyan ang mahilulo pang si Rico. Kahit umiikot ang paningin, pilit na inaninag ni Rico ang mga hugis na nakikita. Nagtaka pa ang gwardiya ng makaramdam ng matulis na bagay na bumaon sa kanang braso. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Rico at muling nagdilim ang kapaligiran ng lalaki. Saan ba natin dadalhin si Rico, bossing? Tanong ni Ipe habang nagmamaneho patungo sa kanilang kuta. Sa palagay mo ba para saan ang malaking kulungang ipinagawa ko sa inyo? Nakangising sagot tanong niya. Bakit ba isasama pa rin natin si Rico? Pilit pa rin ang nagmamaneho. Ipe, bukod kay Rico, wala nang nakakaalam na tayo ang tumira sa Eagle Camp. At dahil mawawala si Rico, siya ang magiging primary suspect ng mga polis. Ni hindi tayo kailangan magtago sa bundok. Malayang makakapasyal tayo sa downtown. Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Pungas-pungas at inaantok pa si Kiko nang ihatid ni na Joe at Rafa palabas ng bahay. Sarado pa ang Eagle Camp pagdating mo ron, Kiko. Bili ni Rafa. Pero, pakiusapan mo na lang si Tito Rico. Siyang kausap nating gwardiya kahapon. Magpasama ka sa opisina. Ikuwento mo ang tungkol sa kamera. Anong oras na ba? Tanong ni Kiko habang naghihikab na nagsusuot ng jacket. Madaling pa ang kapaligiran. Oras na para umalis ka. Bumalik ka agad para maaga tayong makapamasyal. Pili ni Jo. At huwag ka nang makipaglandian kay pag-asa at baka naman niyang salawal mo ang makalimutan mo. Pabaon pang kantsaw ng dalagita. Yes, mami. Ganti ni Kiko bago siya lumabas ng bakura ni Narafa. Rafa, Jo! Malakas na tawag ng katulong sa mga dalagitang nasa itaas na kwarto. Telepono, si Kiko, emergency daw. Napatigil sa pag-uusap ang mga tinawag. Kinukwento pa naman ni Jo ang karanasan ng biwan gang laban kay Miss Puzon sa nakawan sa Center for the Blind 
at ang pambihirang katakawan ni Boging. Takang nagkatinginan ng dalawa. Emergency? Baka naman gumaganti lang si Kiko sa mga pangaasar mo kanina, Jo. Hindi. Umiling at seryoso na ang mukha ni Jo. Isang batas namin yan. Hindi kami managbibiro tungkol sa mga emergencies. Nagunahang nanaog ang mga dalagita. Inabot ni Rafa mula sa katulong ang telepono. Idinikit ni Jo ang tainga sa auditibo upang madinig ang boses ng tumawag. Hello Kiko, bakit? Rafa, tawagan mo si Uncle Jim. Ngayon din, may malaking problema sa Eagle Camp. Umahangos at pasigaw na balita ni Kiko. Anong pangyayari Kiko? Tanong ni Jo. Jo, si, si Pag-asa. Ah, ang mga Philippine Eagles, nawawala. Ano? Paano? Sino? Sunod-sunod at gitlang tanong ni na Jo at Rafa. E, ewan ko basta pagdating ko, nakabukas na at wala nang laman ng mga kulungan. Nasaan ka ba ngayon? Si Jo ulit. Nasa loob ng opisina ni Uncle Jim. Nakabukas din ang mga pinto nito. Halata pa ang labis na pagkalito sa boses ni Kiko. Jo, tawagan na ninyo si Uncle Jim. Maghihintay ako rito. Sige Kiko, sige. Mabilis na paalam ni Rafa. Hindi na nito ibinaba ang auditibo. Pinindot lamang ang plunger ng telepono at nanginginig ang daliring dumayal. Wala nang naiintindihan si Jo sa sinabi ni Rafa nang makausap ng kinakapatid ang tiyuhin. Puro bisaya na ang usapan ng dalawa. Ano raw? Tanong agad ni Jo nang ibaba ni Rafa ang auditibo. Alas otso na raw siya umalis ng kamp kagabi. Wala naman daw problema. Pero tatawagan niya si Kiko. Kung hindi nga lang daw niya kilala si Kiko ay hindi niya siseryosohin ang ibinalita ko. Tayo na Rafa. Dali, magpaalam na tayo sa daddy mo. Sabi ni Jo na hinila ang kamay ng kasama pabalik sa itaas ng bahay. Ha? Bakit? Pupunta tayo ng Eagle Camp. Kotse ni Uncle Jim yun, Jo. Nakaturong tawag pansin ni Rafa habang tumatakbong papasok sa camp ang dalawang dalagita. Dumiretso sila sa opisina pero wala silang nakitang tao sa loob. Uncle Jim! Kiko! Tawag nila sa kabuan ng bakanting tanggapan. Jo! Rafa! Sagot ng boses ni Kiko. Nasa sleeping quarters kami ni Uncle Jim. Takbo na naman si na Jo. Dinat na nila si na Uncle Jim at Kiko na nakaupo sa gilid ng magkatabing kama. Tig-isang tinatapik-tapik ng mga iyon ang pisngi ng dalawang lalaking nakahiga. Anong nangyari? Gitlang tanong ni Rafa. Wala silang sugat pero hindi namin magising. Sabi nga ni Uncle Jim, baka pinakain sila ng may halong pampatulog. Paliwanag ni Kiko. Ikaw nga muna rito Rafa, ani Uncle Jim. Tatawagan ko lang si Doktor. Mabilis na sumunod si Rafa. Pagkalabas ng kwarto ng lalaki, ay tumabi agad si Jo kay Kiko. Ano bang nangyari? Pumuntong hininga muna si Kiko bago nagsalita. Nakabukas na ang gate ng camp nang dumating ako. Nang hindi ko makita ang bantay, nagtuloy ako sa opisina at baka naroroon ito. Nagtaka nga ako kasi bukas din yung pinto ng opisina ni Uncle Jim pero walang tao sa loob. Kinatuba na ako. Tinakbo ko agad ang kulungan ni Pag-asa. Wala na ito sa loob. Pinasa ko na nga ang kulungan eh. Wala na kasing kandadong nakabit. 
pero wala talaga. Tapos inikot ko ang ibang kulungan. Wala nang lahat ng mga agila jo. Bilog na bilog ang mga mata ni na Jo at Rafa habang nakikinig sa inilalahad ni Kiko. Nagpatuloy ang binatilyo. Bumalik ako sa opisina para tawagan kayo. Nang dumating si Uncle Jim, pumunta agad siya sa mga kulungan. Kitang kita ko ang pamumula ng mukha niya. Galit na galit ang Uncle mo Rafa. Tapos may tinawagan siya. At nang hinanap namin ang mga taong naiwan sa gabi, dito namin nakita itong dalawang nakahiga pa rin. Si, si Tito Rico, nasaan? Tanong ni Rafa. Balungkot na nagkibit balikat lamang si Kiko. Magtatanong pa sana si Rafa nang makarinig sila ng ingay ng sasakyan. Sandali lamang at muling bumalik si Uncle Jim sa kwarto na may kasamang babae. Agad na nilapitan ng babaeng may dalang itim na bag at nakasabit na stethoscope sa leg ang mga nakahiga sa kama. Vital signs are okay. Malakas na sabi nito habang sinusuri ang mga natutulog. May sugat itong isa sa labi pero superficial lang. Walang marka ng palo sa ulo at katawan. I'm almost sure that they were drug, but they're going to be okay, Jim. Sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang mga nasa kwarto sa ibinalita ng doktor. Kids, sabi ni Uncle Jim, doon na muna tayo sa opisina. Bayaan natin si doktor dito. Dok, if you need anything ha, tumango ang babae bago muling binalingan ang mga pasyenteng walang malay. Isa-isang lumabas ang mga kabataan. Kahit walang nagsasalita ay puno ng katanungan ang mga mukha nila. Papasok na sila sa gusali ng administration nang may dumating na isa pang kotse. Agad na sinalubong iyon ni Uncle Jim. Si Tito Dennis Salva. Bulong ni Rafa kina Joe. Siya ang executive director ng Eagle Camp. Pinakamataas na opisyal siya rito. Jim. Tawag ng bagong dating na may labis na pagkabalisa sa mukha. Kamusta na si Dino at Guning? Nating serious, sabi ni Doktora Reyes. Ay, mabuti naman kahit papaano ay may mabuting balita tayo. Sabi nito, pero balungkot at mabigat pa rin ang boses ng direktor. Anong ibig mong sabihin? More bad news, Jim. Anito na may itinaas na Manila envelope. Nakita ko to sa mailbox ko kaninang tinawagan mo ko. Ano yan? Ransom note ng mga kidnapper. episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 
waga ng nawawalang agila. Kabanata 8 Kidnap for Ransom Seven million pesos? Hindi mapigilang mapabulalas ni Uncle Jim nang mabasa ang sulat. Nasa loob na ito ng opisina ni na Director Salva kasama ang ilang opisyal ng camp. Pati si na Kiko at Joe ay napamulagat din sa laki ng hinihinging ransom. Nasa labas ng opisina ang mga kabataan at lihim na nakikinig. Nakadikit ang tainga nila sa dingding habang si Rafa ay manghang pinanonood ang ginagawang paniniktik ng mga kaibigan. Nakapamewang ito at halos magsalubong ang mga kilay. Kahit putol-putol ang naririnig ni na Joe at Kiko dahil sa ingay ng aircon sa loob ng opisina ay nagtsaga sila. Hindi sila mapakali na hindi malaman ang nilalaman ng sulat. Kung may ganyang halaga kayo mula sa mga donasyon at grants, narinig nilang pagpapatuloy ni Uncle Jim sa pagbabasa ng liham. Sa susunod na sulat ay papatunayan kung nasa akin ang mga akila. Mayroon kayong 36 na oras para magbayad. Kung di ay aadobohin ko ang mga Philippine Eagles ninyo at ipadadala ko sa inyo ang mga pugot na ulo. Huwag na huwag kayong magsusumbong sa pulis. May mga mata at tainga ako sa paligid. Matagal na katahimikan ang naghari ng matapos sa pagbabasa si Uncle Jim. Lalong idinikit ni na Joe at Kiko ang kanilang tainga sa dingding at baka mayroon silang hindi marinig. Nagulat tuloy sila habang biglang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Uncle Jim. Patay mali at mabilis na nagkunwaring nakasanda lang sa pader si na Joe at Kiko. Uncle Jim, tapos na po ang emergency meeting nyo? Painosenteng tanong ni Joe. Ah, hindi pa iha. Pinatatawag kayong tatlo ni Director sa loob. May itatanong siya sa inyo. Lalo na sa'yo, Kiko. Muling nagsalaysay si Kiko para sa mga bagong dating na opisyal ng kampo. Sa paglalahad ni Kiko, ay nakita niya ang malulungkot at gitlang muka ng mga ito. Sanhi ng mabigat na suliranin na kailanman ay hindi nila inaasahang mangyayari. Hindi pa tapos si Kiko sa pagkukwento ng tumunog ang telepono. Mabilis sa sinagot ni Direktor Silva, nakarehistro pa sa mukha ng lalaki ang pagkagulat ng ibaba ang auditibo. Isis ko, Babasa raw siya ng dyaryo sa salas nang may bumasag na bola ng baseball sa bintana namin. Pero nang lumabas siya upang sitahin ang may-ari ng bola, wala namang bata o anumang tao. Isang manila envelope ang nakita niya sa driveway namin. Nakapangalan sa akin at may nakasulat na Rush and Confidential. Baka ho ang mga kidnapper yun. Hindi napigil ang bulalas ni Joe. Palagay ko rin Joe. Ang isang sagot ng direktor. Anyway, 
ipinahatid ko na rito ang envelope. Maagap kumilos ang mga kidnapper, puna ni Uncle Jim. Wala silang sinasayang na oras. Hindi silang mga ordinaryong kriminal lang. Ang um, mawalang galang na po, lakas loob na singit ni Kiko sa usapan ng mga opisyal ng kampo. Pero kailangan hunin nyo ng tulong ng may karanasan sa ganitong bagay. Oo nga po, puro kayo scientist dito eh. Salo ni Joe, sa sinimula ni Kiko. Wala po kayong kaalaman ukol sa mga kriminal. At kayo po ang nakaalam sa kahalagahan ng espesyalista. Nagpapala ang mga kidnapper na huwag naming ipaabot ito sa pulis. Anang kay Jim. E di huwag pong pulis ang lapitan nyo. Sagot ni Joe na nahiya pang direktahin ang gustong sabihin. Si Kiko na ang hindi nakatiis. Siya na ang tahasang nagsalita. Ang tatay po ni Joe ay dating hepe ng investigation division ng polisya. Kaya kahit kolumnista na siya sa dyaryo, ang forte niya ay ang paglutas ng mga krimen. Malawak po ang karanasan ni Mr. Rodrigo sa mga ganitong sitwasyon. Alam po ni Mang Mike ang dapat gawin. Tatay mo si Mike Rodrigo? Gulat na tanong ng direktor kay Joe. Opo, may pagmamalaking sagot ni Joe. At ang pagiging journalist po ang magiging cover niya para hindi maghinala ang mga kidnapper na tumutulong siya sa inyo. Dennis, matagal nang kilala ng pamilya namin si Mike. Patotoo ni Uncle sa direktor. Mahusay siyang investigador at higit sa lahat mapagkakatiwalaan natin siya. Sandaling nag-isip ang direktor. Maya-maya ay hinarap nito si Joe. Nasa bahay pa kaya ang tatay mo, Iha? Pakitawagan mo nga para magkausap kami. Gamitin mo na ang telepono ko para mabilis. Direct dial yan. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Joe na sumaludo pa sa direktor bago puntahan ang telepono. Nang mapadaan ang dalagita sa tabi ni Kiko ay lihim na nag-hi-fi bandalawa. At least, ngayon may diskarte na ang kilos ng Eagle Camp laban sa mga ganid na kidnapper. Kapwa na sa isip nila. Masinsinan at seryoso ang pag-uusap ni na Director Salva at Mang Mike. Ang lahat ng nasa silid ay nakatingin sa Director nang ibaba nito ang telepono. Mr. Rodrigo will be flying in this afternoon, around 12.30. Parang nabunutan ng tinik na pahayag nito. Pwede ka bang sumundo, Jim? Kami na ni na Daddy ang susundo sa ninong Mike, Tito Dennis. Sagot ni Rafa. Kailangan ninyo si Uncle Jim dito sa camp. That's a very good suggestion, Rafa. Ani Director Salva. Marami ang gagawin dito. At ang unang bili ni Mr. Rodrigo ay total news blackout. Hindi dapat makalabas ng kwartong ito ang nangyari. Jim, maling nito sa camp director. Pansamantalang isasara natin ang Eagle Camp. Press release ka na may rush renovations tayo. Mga cage rehabilitations na maaring maging piligro kamo sa mga bisita. Paano mga kawani natin? Magugulat sila at hindi maniniwala sa kwentong iyan. Hmm. Sabihin naman natin sa kanilang nakakwarantin ng kampo. May minor outbreak ng disease. Walang pwedeng pumasok at walang makakalabas. Na iyon ang totoong dahilan kung bakit natin isinara sa publiko ang kamp. Pero huwag ka mo nilang ipagsabi at baka magdatingan ang mga press. Baka lumala ang outbreak. 
ano sa palagay mo? Hmm. Believable. Kaya lang, pati tayo ay hindi pwedeng maglabas-masok sa kampo kundi magbubuko ang kwento natin. We have no choice, ani ng director. Sinulya pa ni Uncle Jim ang orasan sa pader ng opisina. Kailangan umuwi na ang mga bata, Dennis. Baka maabutan sila ng mga empleyado. Magtataka ang mga iyon pag nakita silang lumalabas ng kampo. Nagtayuan si na Joe, Kiko at Rafa. Hindi na nila hinintay na pagsabihan pa ulit sila. Tama si Uncle Jim. At ayaw nilang masira ang plano dahil sa kanila. Ngunit, bago makalabas ang pinto, ay may naalala si Kiko. Uncle Jim, yung camera ko pala, baka makalimutan ko ulit. Ako nga pala, itinago ko kahapon sa opisina ang camera mo para walang gumalaw. Tena, yaya nito sa binatilyong walang kamalay-malay na isa pang masamang balita ang naghihintay na bumulaga sa kanila. episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzalo Layer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. Biwangang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata Syam ang nawawalang kamera. Daddy! Tawag ni Joe. Mag-isang naglalakad ang ama galing sa arrival area ng paliparan. Ito ang unang lumabas sa mga pasahero na bagong dating na eroplano. Nakangiting lumapit si Mang Mike ng matanawa ang mga sundo. Magkasunod na humalik si na Joe at Rafa sa bagong dating Kinuha agad ni Joe ang overnight bag ng ama. Mainit na nagkamayan at nagbatian ang magkumpare. Paring Mike, kamusta ang flight mo? Bati ng tatay ni Rafa. Very smooth paring Roy. Si Maring Imelda, kamusta na? Maayos naman. Kaya lang, hindi na muna namin ipinaalam ni Rafa na narito ka. Paliwanag nito. Kilala mo naman ang kumare mo. Masyadong maalalahanin, sabi pa nito na nakangiti. Hindi bali pare, babawi tayo pag naayos na ang gusot na to. Sana nga, seryosong sagot nito. Bilin nga pala ni Jim ay ihatid ka agad sa kampo. May sasakyan silang naghihintay sa downtown. Doon kita dadalhin at sila na ang maghahatid sa iyo 
para walang maginala. Daddy, singit ni Joe, eto lang bandala mo, isang bag lang. Hoy, hindi. Narinig nilang sabi ng boses ng lalaki mula sa dakong likuran ng ama. Kaya tulungan mo kami rito, sabi pa ng isang tinig. Bukod sa backpack na tig-isang dala ng dalawang binatilyo ay may pinagtutulungang maleta pa ang mga ito. Kuya Gino, boging! Nagulat pero masayang bati ni Joe sa mga papalapit. Nauna akong lumabas para makita agad kayo. Sila ang naghintay sa bagahe namin. Paliwanag ni Mang Mike. Ipinakilala ni Mang Mike ang mga kasama. Tapos ay marahang hinila sa isang tabi ang kumpare. Pare, bulong ni Mang Mike. Pwede bang sa inyo muna tumuloy ang mga bata? Kailangan ko kasi ng kontak sa labas ng camp. Hindi ko naman maisama ang dati kong katuwang dahil pulis na pulis ang itsura nun. Siguradong mabubuko tayo. Walang problema pare. Mabilis sa sagot nito. Talaga palang nakakatulong na sa iyo ang mga bata. Akala ko'y eh, nagyayabang lang si Joe sa mga ikinakwento niya sa amin. Totoo yun pare. Nagmamalaking sagot ni Mang Mike. Kahit nga ako'y nagugulat sa resourcefulness at determinasyon ng mga batang yan. Ang kailangan lang yata talaga ng mga kabataan ay makitang nagtitiwala tayo sa kakayahan nila. Yan pala ang sikreto mo, sagot nito, nang wala sa loob na mapatingin sa relo. Pare, naghihintay na sila Jim. Rafa, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Iahatid ko na muna ang ninong mo. Bili nito sa anak. Pero ako na ang tatawag sa mami mo para makapaghanda siya. Habol nito nang muling makita ang matabang si Boging. Naisip nitong maggrocery muna dahil mukhang kakapusin ang laman ng refrigerator nila. Mabilis na isinakay ni na Gino at Boging sa likod ng kotse ang maleta ni Mang Mike. Matapos ang maikling pagpapaalam ay umalis na ang sasakyan na lulan si na Mang Mike. Tinulungan ni Joe ang kapatid sa dala nitong backpack. Napangiwi ang mukha niyon sa bigat ng bag na dala ng kuya niya. Ang bigat naman nito kuya. Ano bang laman nito halo blocks? Natawa pa si Gino bago sumagot. Mga baong delata ni Boging ang nagpabigat dyan. Sa dami ng dala ni Bogs e eh, so sobra siya sa baggage limit niya. Kaya inilipat namin sa iba. Baka kasi wala pa rito sa Davao ang mga paborito kong pagkain oh. Palusot ni Taba. Teka Joe, nasan si Kiko? Takang tanong ni Gino nang mapansing wala ang barkada. Ay nako kuya, sagot ng dalagita. Maghanap muna tayo ng mauupuan dahil mahabang istorya ang ikukwento namin ni Rafa sa inyo. Mabuti pa nga, sambot ni Boging na hinihimas ng tiyan. May jalebi ba rito? Doon tayo maupo ah. Lihim na siniko agad ni Joe si Rafa at bumulong. O ano, naniniwala ka na no? Doble talo. Iyan ang pakiramdam ni Kiko. Hindi pa nga sila nakakabawi sa pagkawala ng mga agila. Eh, eto pa, ang kamera ng tatay niya ay ninakaw din. At ang hinala nila ni Joe ay ang kidnapper din ang kumuha niyon. Wala namang ibang taong makakapasok sa opisina ni Uncle Jim. Mabigat na mabigat ang kalooban ng binatilyo. Habang naglalakad papunta sa photoshop. Naisip niyang huwag nang sumundo kay Mang Mike upang maipadevelop agad ang mga kuha niya sa Eagle Camp. 
ayaw man niyang isipin pero baka ang mga rolyo ng film na hawak niya ngayon ang huling larawan ni Napagasa. Nabanggit pa nga sa pulong sa camp na hindi dapat tumagal ang mga agila sa mga kidnapper. Walang kaalaman sa pag-aalaga ang mga iyon at malamang na magkasakit ang mga agila kung hindi agad mababawi ang mga ito. At kung sakaling ang may masamang mangyari sa mga agila ay tiyak na ipasasara ang Eagle Camp. Aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Singit bigla ng salawi kain sa isip niya. Ngunit ang pinakakawawa sa pangyayaring ito ay ang mga Philippine Eagles. Baka tuluyan ng maging extinct ang mga ito kapag nawala ang Eagle Camp. Napailing si Kiko sa mga maaring mangyari. Talagang mabigat ang kalaban nila. Naisip niya, ito na ang bangka. Nasa mga ito pa ang lahat ng alas. Si Kiko lamang ang customer sa Photoshop kaya mabilis siyang naasikaso ng sales lady. Nang ibulsa ni Kiko ang sukli niya ay tumuloy-tuloy iyon at nagkalansingan sa sahig. Butas ang bulsa ng pantalon niya. Pag minamalas nga naman oh, naiinis na sabi ni Kiko sa sarili habang pinapulot ang mga nahulog na bariya. Naka-squat siya sa sahig nang may pumasok na lalaki. Tumiretso ito sa counter at hindi sinasadyang natakpan ang ilang bariya niya. Si Deo nandyan ba? Si Ipe Kamo. Narinig ni Kikong sabi ng lalaki na nakaitim na maong at itim ding high cut canvas rubber shoes. Excuse me ho mama. Kalabit ni Kiko sa hita ng lalaki. Natapakan po ninyo ang pera ko. Nang tingilain ni Kiko ang lalaki ay nakita niyang maitim din pala ito. Terno sa sapatos at pantalon ng kutis nito ah. Naisip ni Kiko. Nagpunta agad si Kiko sa banyo ng photoshop upang gawa ng paraan ang butas na bulsa. Pumasok ang binatilyo sa cubicle upang alisin ang pantalon. At para huwag sumayan sa sahig ang laylayan ng pantalon ay tumungtong siya sa inodoro bago nagubad. Ang plano ni Kiko ay ibuhol ang dulo ng bulsa niya bilang pansamantalang remedyo nang marinig niyong pumukas ang pinto ng banyo at may pumasok. Tamang-tama, walang tao deyo. Sabi ng lalaking na busesa ni Kiko na siyang nakatapak sa bariyan niya kanina. May isip ba nga naman ang mga ito na may nakantong-tong sa inodoro? Ano ba yung binibenta mo? Tanong ng kasama nito. Nagtaka si Kiko sa narinig. Bakit sa CR nagbebentahan ang mga ito? Biglang kinabahan si Kiko. Baka po siya ang lalaking maitim. At baka isalbid siya ko pag nalaman na witness ako sa transaksyon nila. Pigilang hininga at hindi tuminag si Kiko sa ibabaw ng inodoro. Baka matunugan siya. Pag pinamalas ka nga namang talagaw, ulit ni Kiko sa sarili. Mapapatay pa yata ako nang walang suot na salawal. Nakakaya. Muling nabaling ang atensyon ni Kiko sa dalawa nang marinig niya ang kaluskos ng binubuksang plastic bag. Ngunit kahit gustong gusto ay hindi sumilip si Kiko. Sa magkakamag-anak na malas ang inaabot niya ay naisip ni Kiko na huwag nang toksihin si Lady Luck. Quality ang kamerang ito. Made in Germany. Sagot ng lalaking nagbebenta. Aba, bago pa to ipe ah. Gulat na sabi ng Deo. 
Noon lang nakahinga si Kiko. Natawa sa sarili. Hindi naman pala drug deal ang nangyayari. Tinakot niya ang sariling imahinasyon. Laika pa. Mamahaling kamera to ah. San mo nadali ipe? Laika? Iyon ang brand ng nuwawalang kamera ko ah. Sigaw ni Kiko sa sarili. Kinabahan na naman si Kiko. Napahigpit ang hawak niya sa pantalong hinubad. Baka nagkataon lang na pareho kami ng brand. Pero hindi pangkaraniwang kamera ang like eh. Nagtatalo ang isip ni Kiko. At kung iyon ang kamera ko, paano napunta sa lalaking ipi ang pangalan? Kilala kaya ito ng mga kidnapper? O baka kasabot ito? Napamulagad si Kiko sa huling naisip. Bukod sa nawawalang gwadyang si Kiko, ang kamera lamang niya ang lead nila sa mga kidnapper. Kailangan matiyak niya kung iyon nga ang kamera niya o hindi. Pero paano? The episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzalo Layer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 10 Drama sa Davao Madaling nagsuot ng pantalon at lumabas ng cubicle si Kiko. Kakalabas pa lamang ni Naipe sa banyo. Dala na ni Deo ang supot na kinilalagyan ng kamera. Marahang binuksan ni Kiko ang pinto ng banyo. Umiisquat si Kiko sa sahig bago sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Sa bandang ilalim siya sumilip. Para hindi siya makita kung mayroong mang nakaharap sa pinto ng banyo. Nakita niya si Naipe at Deo na nag-uusap sa may counter. Sa kilos ay nagtatawaran pa ang mga ito sa presyo. Ang kamera ay nakalapag sa ibabaw ng counter. Paano ako makakalapis sa kamera? Isip ni Kiko nang 
may isang pares na matatabang hita ang tumabing sa paningin niya. May tumayo sa tapat ng pinto ng banyo kaya natakpan ang view ni Kiko. Pwisit na tabacho ito. Asal na sabi ni Kiko sa sarili. Sa tapat ko pa talaga tumambay ah. Hindi tuloy inaasahan ni Kiko ang biglang pagkilos ng matabang nakatayo. Tumalikod iyon at diretsong pumasok sa banyo. Hindi nakailag si Kiko. Sapol siya sa nguso ng bumukas na pinto. At sa lakas ng pagtulak ng pumasok ay napahigang napatilapon siya sa sahig. Aray ko! Impit na sabi ni Kiko dahil baka marinig siya ni Naipe. Napahawak siya sa nguso dahil sa sakit na natamo. Kung nagulat ang matabang pumasok ng may madatnan iyong nakahiga sa sahig ng banyo ay higit na ang pagkagulat ni Kiko. Boging? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiko. Ikaw ba yan? Kiko, bakit ka nakahiga sa sahig? Bago pa man mag-iskandalo si Boging, ay agad nang bumangon si Kiko at tinakpan ng bibig ng matabang kaibigan. Shhh! Saway niya. Paano ka nakarating dito? Bulong na tanong ni Kiko. Sumama kami ni Gino kay Mang Mike. Nasabi ni Joe na kanina nagpa-develop ka, kaya naisip naming sundan ka at sorpresahin. Sagot ni Boging na pabulong din. Nasaan si na Joe? Si Gino? Dumaan sila sa grocery dyan sa tapat. Bibili pa kasi si Gino ng mineral water kaya nauna na ako. Teka, eh ikaw, bakit ka nakahiga kanina sa sahig at bakit tayo nagbubulungan sa loob ng banyo? Bago sumagot si Kiko ay sinilip niya muna si Naipe. Nang matanaw na naroon pa ang lalaki ay saka lamang mabilis na nagkwento si Kiko. At kaya kailangan malapitan ko ang kamera para makatiyak. Pananapos ni Kiko sa kanyang sanaysay. Bakit hindi ka nalang magpanggap na interesadong bumili sa camera, Kiko? Malabo, Bogus. Baka magduda dahil alam nilang nakawang camera. Saka mukhang matagal na nilang raketo. Malamang ay may regular buyer na si Deo. Nag-isip ang dalawa. Si Boging ulit ang nagsalita. Ang kailangan natin ay isang diversionary tactic para ma-inspection mo ang kamera nang hindi nila napapansin. Uy, okay yun, Bogs. Pero paano? Sumigaw kaya tayo ng sunog. Anita ba? Eh di tumakbo lang sinaipi sa labas na daladala ang kamera. Sagot ni Kiko. At pag nalaman nilang walang sunog, eh baka gulpin pa tayo. O nga, no? Sagot ni Boging na nakasilip na rin sa maliit na siwang ng pinto. Naghanap iyon ng maaari nilang gamiting props sa kanilang palabas. Nang matanaw ni Boging sa salaming pinto ng shop na papasok na sina Gino, Joe at Rafa ay bigla iyong nagkaideya. Alam ko na Kiko, wika ni Boging na ipinitik ang mga daliri. Pero bilisan mo ang kilo sa at baka kapusin ako ng tiyempo. Lumapit ka sa counter, hintayin mo ang gagawin kong panlalansi. Ano bang iniisip mo? Pilit ni Kiko. Huwag ka nang magtanong. Sige na. Itinulak ni Boging si Kiko palabas ng banyo. Napilitan si Kiko na lumapit sa counter. Kunwari magtatanong siya ulit sa sales lady. Pero kinakabahan talaga siya sa plano ni Boging. Kung ano man yun. Nihindi nga niya makikita ang gagawin ni Boging dahil nakatalikod siya sa banyo. Nakaharap na siya sa counter at 
marahang lumalapit sa kamerang nababalot ng plastic na asul. Iyong parang plastic ng SM na hindi nakikita ang laman. Kapapasok pa lamang ni na Gino, Joe at Rapa siya shop nang biglang lumabas ng banyo si Boging at tinalakan si na Gino at Rafa. Hoy! Shota ko yung pinopormahan mo ha! Sabi ko nang habat hindi kita mapagkakatiwalaan. Nagitla si na Gino sa ginawa ni Boging lalo na si Rafa nang laki ang mata at mahigpit na napakapit ito sa braso ni Joe. Napangiwi si Kiko nang marinig ang gimmick ni Boging pero ang sales lady ay tila nataranta sa eksenang nangyayari. Si Naipi ay napatingin din pero hindi paganap na nakukuha ang palabas na atensyon ng dalawa. Kahit abot na abot na ni Kiko ang kamera ay hindi pa siya makagalaw. Kumilos ulit si Boging bago makabawi si Najo. Umaalog ang mga bilbil at kumikembot na lumapit iyon kay Gino. Umabrisyete si Taba sa laking gulat ng binatilyo. Wala pa kaming isang araw dito eh, sinusulot muna ang BF ko. Patuloy na pagtili ni Boging kay Rafa. Tuluyang napanganga at namutla ang dalagita sa mga bintang ni Boging. Hoy bruha, maraming lalaki sa labas, iyon ang mga kalantriin mo. Mahadera, patuloy ni Taba. Ngunit habang nagtitiling parang lasing na bakla si Boging ay panay ang kindat niyon kinajo. Nakatalikod si Tabaki na ipe kaya hindi nakikita ang mukha niyon. Si Gino naman ay mabilis niyong binulungan. Sumaki ka na lang Gino. Sa mangha at tuwa ni Kiko ay mukhang magtatagumpay ang plano ni Boging. Nakapako na ang pansin ni na ipe at deyo sa palabas. Aba, ngayon lamang ako nakita ng mga baklang ganyang kataba. Nakangisi pa ang mga ito habang matamang nanonood. Si Gino ang unang nakabawi sa pagkabigla. Nagkunwaring pinipigil nito ang paglusob ni Taba kay Rafa. Kumilos ni si Joe. Humarang ito na parang dinedepensahan ang kasamang dalagita. Si Rafa naman ay hindi umaarte. Totoong natatakot ito sa kinikilos ni Boging. Habang aliw na aliw sa pananood si Naipe ay tahimik at mabilis na binuksan ni Nakiko ang plastic na bumabalot sa kamera. Sinilip niya agad ang bandang ilalim ng kamera. Namutla si Kiko sa nakita. Iyon nga ang kamera niya. Naroon pa ang gasgas na sanhi ng pagkabangga ng kamera sa puno nang di pa rin siya ni pag-asa kahapon. Agad na lumabas ng shop si Kiko. Hindi nagtagal at kasunod niya ang grupo na puno ng katanungan ang pag-iisip. episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edsel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. Biwan Gang Adventure and Mystery Series 
case file number 4. Hiwaga ng nawawalang agila. Kabanata labing isa. Bantayan si Ipe. Nagtuloy si Kiko sa eskinita sa tabi ng katapat na grocery. Nagtago siya sa likod ng poste. Nagsunuran ang buong barkada. Si Rafa ay hila-hila ni Joe sa braso dahil ayaw nitong lumapit kay Boging. Ano ba yun? Tanong ni Gino habang inaalis sa likuran ang mabigat na backpack nito. Oo nga, dagdag ni Joe. Saka pwede ba Bogs bumitaw ka na kay Kuya Gino? Kanina pa talaga kami nagdududa sa iyo ni Rafa. Halinhinang nagkwento si Boging at Kiko. Habang nagsasalita ay hindi inalis ng mga iyon ang paningin sa pinto ng Photoshop. Kahit anong mangyari, hindi dapat makalayo sa kanila si Ipe. Malaking break ito sa kaso, sabi ni Gino matapos marinig ang buong pangyayari. Kailangan malaman agad ni Daddy to. Nasa camp na ngayon si Ninong, sabi ni Rafa nang makabawi ito sa pagkagulat. Pwede na natin siyang tawagan dun. Josa, kayo na ni Rafa ang tumawag sa daddy. Utos ni Gino. Saka huwag mong lalakasan ang boses mo ha. Baka may makarinig. Eh kayo, anong gagawin nyo? Nagdududang tanong ng dalagita na nakapamaywang. Pakiramdam kasi ni Joe ay itinataboy siya. Dito lang kami. Sagot ni Kiko na nakatitig pa rin siya siya. Babantayan namin si Ipe. Sige na Josa. Susog ni Boging. Importanteng malaman tong ng daddy mo. O nga Joe, yaya ni Rafa. Maghanap na tayo ng payphone. Dito lang talaga kayo ah. Nagsususpechang habili ni Joe bago lumakad. Sa dalas nitong maiwan sa mga lakaran ay talagang dala na si Joe. Lalo na kapag tinatawag siya ng mga ito sa tunay na pangalan. Ay sa wakas umalis na rin ang Josa ng kakulitan Nakangising sabi ni Boging Anong gagawin natin Gino? Tama si Kiko Si Ipe lang ang link natin sa mga kidnapper Sagot ni Gino Kailangang manmanan natin siya ng maigi Kung saan siya nakatira Kung saan nagpupunta Pero kailangan magingat tayo Ani Kiko Nakamamukaan niya tayo kanina sa shop, lalo ka na bugs. Mahirap talagang maging investigative journalist ang isang sikat na artistang tulad ko. Umiiling pang pagyayabang ni Taba. Kung ganito ang gawin natin, sabi ni Gino matapos sumaliyap sa katapat na shop. Isa-isa tayong susunod kay Ipe paglabas niya. Ikaw, Kiko, ang una. Tapos ako, Boging, ikaw ang huli. Kiko, pagkatapos ng sampung minutong pagsunod mo kay Ipe, kunwari ay umiba ka ng daan para huwag kang mahalata. Ako naman ang pipick up sa trail ni Ipe. Pero hintayin mo lang makadaan si Bogs tapos ay sumunod ka ulit. After 10 minutes, iiba na rin ako ng daan 
at ikaw naman boging ang susunod. Pero limang minuto lang ha dahil madali kang mapansin. Si Kiko ulit ang papalit sa'yo. Anong palagay niyo? Ox na ox! Tugon ni boging. Sipi! Biglang singit ni Kiko. Palabas siya siya. Pinalayo muna nila ng kaunti si Ipe bago sila kumilos. Kiko, go! Sabi ni Gino kasabay ng pagtapik sa balikat ng kaibigan. Ingat ha! Habol pa nito dahil wala silang alam sa katauhan ng kanilang katunggali. Malay ba nila kung mamamatay tao yun? Mabilis na muling isinukbit ni na Gino at boging ang kanilang backpack. Sandali pa at sumunod na si Gino kay Kiko. Ilang saglit pa ang dumaan at bakante na ulit ang eskinita sa tabi ng grocery. Sabi ko nang habay. Inis na sabi ni Jo pagbalik nito sa eskinita. Iniwan na naman ako ng mga unggoy. Nako Rafa, pag nakita ko sila, pigilan mo ako ah dahil sasapakin ko talaga sila. Nakakaasar. Hindi mapigilan sabi pa ni Jo na halos magsalubong ang mga makakapal na kilay dahil sa galit. Alanganing ngiti ang naitugo ni Rafa sa kinakapatid na nagdadabog at nagpapadyak sa kalye. Teka, biglang tigil ni Jo. Baka kaalis lang ng tatlong itlog na yon. Habulin natin. Bumalik ito sa kalye at lumingalinga sa magkabilang panig. Dito tayo sa kanan, Rafa. Yaya ni Jo. Sa kamalasang palad ay maling direksyon ang napili ni Jo. Sa kaliwa dumaan si Najino. Mukhang malaki ang pagkakabenta ni Ipi sa kamera ko ah. Sabi ni Kiko sa sarili habang lihim na pinanonood ang lalaki. Nasa department store si Ipe ng oras na iyon. Bumibili ng Walkman at ilang cassette tapes ang lalaki. Nakakubli sa likod ng mga karaoke at TV set si Kiko. Si Gino ay natatanaw niya sa di kalayuan. Umiinom ito mula sa biniling tubig sa tindahan kanina lang. Si Boging ay naiwan sa entrance upang doon mag-abang sa paglabas ni Ipe. Pangalawang rotation na nila sa pagsunod kay Ipe. Sinilip ni Kiko ang kanyang relo. Alas dos bente na. Mahigit kalahating oras na nilang sinusundan si Ipe. Wala namang kahinahinalang ginagawa ang lalaki. Nagmerienda lamang ito. Tapos ay dito na sa department store nagtuloy. Nang ibalik ni Kiko ang paningin kay Ipe ay nagbabayad na ito sa kahera. Liam na sumenya siya kay Gino dahil tapos na ang oras niya. Nauna na siyang lumabas ng tindahan. Si Gino na ang bahala kay Ipe. Nang madaanan ni Kiko si Boging sa may pintuan ay napangiti siya sa cover ng kaibigan. Nakasandal ito sa pader at kunwari nagbabasa ng dyaryo kaya hindi nakikita ang mukha ni Taba. Kaya lang ay alam ni Kiko na may dalawang maliit na butas ang dyaryo kung saan sumisilip si Boging. Lumang style pero effective pa rin, naisip ni Kiko. Maya-maya ay lumabas na si Ipe. Nang direktang nasa tapat na ito ni Boging ay biglang huminto ang lalaki. Pigil hininga si Taba habang kinakabahang sinisilip nito sa butas sa dyaryo ang susunod na gagawin ng lalaki. Nakahinga na ng maluwag si Boging nang binuksan lamang pala ni Ipe ang dalang supot para gamitin na ang kabibiling walkman. Nakangiti at tatango-tangong nagpatuloy ito sa paglalakad. Nasiyan si Gino sa ginawa ng lalaki. Madadalian na sila ngayon sa pagsunod kay Ipe dahil sa suot nitong headphone. 
Pero sandali lamang ang kasiyahang nadama ni Gino. Panibagong problema ang kaharap nila ngayon dahil sumakay si Ipe sa isang nakaparadang minibus. Naupo ang lalaki sa dakong harapan at nagsindi ito ng sigarilyo habang naghihintay na mapuno ang sasakyan. Sa itsura ng minibus ay malayo ang biyahe nito at hindi lamang sa downtown area. Nagtipo ng tatlo sa likod ng isang nakaparadang jeep. Patay! Bunga di Boging. Hindi pala dito sa tabi-tabi lang nakatira si Ipe. Paano ngayon? Wala tayong magagawa kundi sundan siya, sagot ni Gino. Pero sa dakong hulihan tayo umupo para hindi tayo mapansin ha. Sasakay din tayo ng bus? Takang tanong ni Boging. Eh anong sasabihin natin sa konduktor pag aningil na yun? Sandaling nag-isip si Gino. Uupo muna ako sa dakong likuran ni Ipe. Pag nadinig ko na ang destinasyon niya, lilipat agad ako sa inyo. Teka, teka. Pilit ni Boging. Paano si Ju? Maghahalala yun sa pagkawala natin. O nga pala, Gino. Sangayon ni Kiko. Walang alam si Ju sa lakad nating to. Sa bagay, kahit nga tayo, hindi rin natin alam kung saan tayo pupunta eh. Eh kung tawagan na lang natin si Ju mamaya. Mungkahin ni Kiko. Paano kung walang telepono sa pupuntahan natin? O kaya'y hindi agad tayo makabalik? Tanong sagot ni Gino sa dalawa. Simple lang ang solusyon. Mayabang nasabi ni Boging. Kailangan may maiwan sa atin. Yun lang ang paraan. Pananapos nito. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. Tahimik na nagkaintindihin ng dalawa. Tama ka, Bugs. Ang galing mo talaga. Papuri ni Kiko sa kaibigang umiti agad sa narinig. At hindi lang magaling si Boging Kiko. Susog agad ni Gino. May kusa pa. Biglang nabura ang malapad ng ngiti ni Taba. Kusa? Saan ako nagkukusa? Nagkunot noong tanong nito sa mga kasama. Na ikaw ang may iwan para huwag mag-alala si Joe. Sabay sabi ng dalawa. Ano? Bulala si Taba. Hindi ah. Ang naisip ko ay eh, mag-jack and boy tayo kaya mag-pompyang. Ang matira may iwan. Bog, sige na Ikaw na nga nagsabing iyon lang ang paraan eh. Pakiusap ni Kiko. Saka ikaw ang malamang na makikilala ni Ipe dahil sa malaking eksena mo kanina sa shop, diba? Malumanay na paliwanag ni Gino. Natigilan si Boging. Tama si Gino. Baka nga pumalpak ang lakad nila dahil sa kanya. Kailangang mauna ang kapakanan ng grupo sa pansariling kagustuhan. May pera ka pa ba Kiko? Baka kapusin ka. Nakangiting tanong ni Boging sa kaibigan. Ayos pa ako, Bog. Salamat. Buong pusong sabi ni Kiko sa malasakit ni Boging. Malapit ang umalis ang minibus. Tawag pansin ni Gino. Promise, Bogs. Kukontakin namin agad kayo. Let's go, Kiko. Ingat, ha? Habol ni Boging nang may biglang maalala ang pinatilyo. Teka, ako ang dapat mas mag-ingat. Mag-isa akong haharap at sasalo sa pagtataray ni Josa. you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much.
Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata labing dalawa Ang Bagong Agila Kaya nga hindi na ako sumama para wag mong isipin na iniwan ka namin, pambobola ni Boging kay Joe. Malumanay na malumanay ang boses niyon. Pagkadating kasi ni Taba sa bahay ni Narafa ay agad iyong sinalubong ng maasim na mukha ni Joe sa may pintuan. Sa nagpunta si na kuya? Tanong ni Joe na salubong pa rin ang kilay. Si Rafa ay tahimik na nakatayo lamang sa tabi niya. Hindi rin nga nila alam, basta kailangan masunda nila si Ipe. Alam nyo naman yun, di ba, Rafa? Nagahanap ng kakampi si Taba. Maamong-maamo ang biloghang mukha niyon. O nga naman, Jo. Saka, tignan mo ang itsura ni Boging. Mukhang pagod at gutom na gutom. Kaluoy ba niya? Papasukin na natin, Jo. Hinimas pa ni Rafa ang braso ni Taba na parang nakikiramay. Hmm. Palagi namang mukhang gutom yan eh. Nakalabing sabi ni Joe. Sige na nga, ano pa bang magagawa ko? Pinatutuloy ka na ng may-ari ng bahay. Suko na ni Joe na unti-unti nang nawawala ang inis sa mukha niya. Lihim na natuwa si Boging. Talaga yatang may talent ako sa acting. Puring nataba sa sarili. Oh, ano pang iningisingisi mo? Mataray na tanong ni Joe nang biglang magsuspecha. Pasok na, sasapakin kita dyan eh. Magandang hapon po uli. Bati ni Boging sa tatay ni Rafa na nakaupo sa sala. Kamusta Boging? Oh, ibaba mo na muna riyan sa silya ang backpack mo. Sagot ng lalaki na nakaturo sa bakanting silya sa sulok. Teka, nasaan si Nakiko at Chino? Ma- may pinuntahan lang ho. Baka mamaya pa sila dumating. Nautal na sagot ni Boging. Teka at magpapahanda ako ng merienda. Sabi ng lalaki na nililingang hinahanap ang katulong. Patayo na ito nang biglang kumiring-ring ang telepono. Ako na pa, pauna ni Rafa. Hello? Uncle Jim? Oh, good afternoon. Ninong Mike, sandali lang ho ah. Sabay na napalingon si na Joe at Boging nang marinig kung sino ang tumawag. Joe, Boging, kakausapin daw kayo. Tawag ni Rafa na inabot ang auditibo ng telepono. Nauna si Joe na nakipag-usap sa tatay niya. Ikinuwento naman ni Boging ang ginawa nilang paninikti kay Ipe. Nagtanong si Mang Mike ukol sa minibas na sinakyan ni na Gino at Kiko. Plate number. Napangiwing sabi ni Boging. Sorry ho, hindi ko na nakuha kasi paspasa na ho eh. Naiinis sa sariling wika niyon. Bakit nga ba nakalimutan kong tandaan ang plate number ng minibus? Kalmado pa rin ang boses ni Mang Mike na nagpatuloy sa pagtatanong kung saan ang destinasyon ng minibus, saan ang paradahan at kung ano ang oras na lumakad ang sasakyan. Mang Roy, mayamay tawag ni Boging sa tatay ni Rafa. Kakausapin daw ho kayo ng kapatid nyo. Nag-usap ang tatay ni Rafa at si Uncle Jim sa telepono. Seryoso ang usapan ng dalawa. 
Nakikita ni na Joe at Woging sa mukha ng lalaki na mahalaga ang pinag-uusapan. Kaya lamang bisaya ang usapan kaya wala silang maintindihan kahit kapiraso. Susuko na sana si Joe sa pakikinig nang mapansin niya ang biglang pag-iiba sa mukha ni Rafa. Parang nagitla at kasabay ng reaksyon ng dalagita ay ang pag-iiba ng tono ng boses ng tatay nito. May nangyari. Nang lingunin ni Josie Boging ay nakita niyang nakalata rin si Taba. Sabik nilang hinintay na matapos ang lalaki. Pero nang matapos ang usapan ay hindi ibinaba ng lalaki ang hawak na auditibo. Mga bata, may tatawagan pa ako. Tumuloy na kayo sa kusina para magmeryenda. Oh, pwede rin kayong lumabas muna ng bahay kung gusto nyo. Baka mainip lang kayo rito. At muling nagdayal ang lalaki. Napasimangon si Joe dahil akala niya ay may bago silang malalaman ukol sa nawawalang agila. Pero si Boging ay napangiti. Saan ang kusina niyo, Rafa? Napaupo si na Joe at Boging sa pagkainan habang may kinukuha ang katulong. Lalong napasimangon si Joe dahil durian ang inihain. Sa laking gulat niya, hindi naapektuhan si Taba ng amoy ng durian. Kumukutita pa ang mga singkit na mga mata ni Boging habang buong pusong inuupakan ang mga prutas. May naintindihan ka ba sa usapan nila kanina, Bogs? Ani Joe na nag-juice na lamang ulit. Wala nga eh, puro susginoo at lagi ang naririnig ko. Ginaya ni Boging ang punto ng tatay ni Rafa. Nakakainis nga no? Bakit kasi hindi tayo nag-crash course ng Bisaya? Wala tuloy nakaintindi sa... Biglang naputol ang pagsasalita ng dalagita ng may maisip. Nagkatitigan sila ni Boging na pangiti ng magkaintindihan at sabay na marahang nilingon si Rafa. Rafa, mahal kong kinakapatid, panimula ni Joe. Naikinig ka rin sa usapan kanina, diba? Alanganing tumango ang tinanong. Halatang may tinatago. At naintindihan mong lahat ang sinabi ng papa mo kanina, diba? Dagdag ni Boging. Kalahating ngiti lamang ang sagot ni Rafa ngayon. Pakiramdam nito'y hinuhuli siya ng dalawa. Napansin ko kaninang parang nagulat ka. Puna ni Joe. Ano bang pinag-uusapan nila? Um, ano kasi, may nakuha. Nauutal at kakamot-kamot sa ulong sagot nito. Napakunot na ang dalawang tagamay nila. Sige na Rafa, suyo ni Joe. Sabihin mo na at baka mamatay ako sa suspense. Tungkol sa mga agila yun, no? Oo. Mahinang sagot nito. Nakuha na nila ang mga agila. Bulala si Taba na napahigpit ang hawak sa isang tipak na durian. Dili, ibang agila. Mahiwagang sagot ni Rafa na umiiling. Ibang agila? Takang ulit ni Joe. Sige na Rafa, sabihin mo na. Hindi kita isusumbong, Pexman. Nagtaas ng kanang kamay si Joe. Huwag sanang matunawa ng anim na buwan si Boging pag isinumbong kita. Taim-tim na sumpa ni Joe Nasamid si Taba sa narinig Sige na nga Natatawang suko ni Rafa May nag-report daw na Marlon Villar Sa mga polis na may nahuli itong Philippine Eagle Okay yun na Masayang sabi ni Joe Teka, bakit parang nataranta ang papa mo kanina? Kasi Pinakukuha raw ni Marlon ang agila Sa opisyal ng Eagle Camp Para dalihin sa Malagos Paano sila lalabas ng Eagle Camp? Si Boging. Yun nga ang problema. 
susubukan daw nilang tumakas. Pero baka mamayang gabi na para walang makakita sa pag-alis nito. O baka bukas na raw ng madaling araw. Saan ba naroon ang bagong agila? Sa kalinan, malapit na sa Eagle Camp. Nadaanan natin iyon kahapon ni Nakiko. Hindi naman pala masyadong malayo. Sabi ni Joe na parang nag-iisip. Napaharap si Boging kay Joe nang maramdamang may ibig sabihin ang dalagita. Kinindata ni Joe si Taba. Hmm, pasado alas tres pa lang. Maaga pa, no? Sabi ni Joe matapos tumingin sa relo niya. Pwede pa tayong mamasyal, Cho? Susog ni Boging na kumindat sa dalagita. Diniin ni Boging ang bigkas sa salitang mamasyal. Gusto niyong pumunta sa Insular Hotel? Maganda ron kung kahain ni Rafa. Akala nito ay talagang pasyalon ang gustong puntahan ni na Joe. Tahimik ng ngitian ang isinagot ng dalawa. Nakahalata si Rafa. Parang kinakabahan ako sa inyo. Saan ba ninyo gustong pumunta? Sa kalinan, sabay na sabi ni na Joe at Boging na tumatayo na. Hindi na pigilan ni Joe ang mapangiti ng malapad na malapad. Makakaiskop sila ngayon. Sa wakas, maiisahan din niya si Nakiko at ang kuya Gino niya. Sabi ko na nga bay, bulalas ni Rafa na tumingala pa parang humihingi ng saklolo sa may kapal. Kaya nga ba nagdadalawang isip ako na sabihin sa inyo ang pinag-uusapan ni na Papa at Uncle Jimmy. Dagdag nito ng mapansing na iwan na siyang mag-isa sa mesa. Palabas na ng kusina ang dalawa. Joe, boging, teka. Hulata ko, diha. Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata Labing Tatlo Sa Loob ng Gubat Malaki ang naitulong ng Walkman Ipe, kina Gino at Kiko. Lalo na nang magbayad ang lalaki sa konduktor. Tulad ng lahat na may suot na headphone, hindi napansin ni Ipe na malakas ang boses nito. Kaya dinig na dinig ni Gino kung saan ito pupunta. Kulang sa kalahating oras na silang nagbabiyahe. Noong unay naakit ang dalawa sa nagtataasan at tuwid na tuwid 
na punong kahoy. Ngunit habang lumalayo sila kina Joe at Boging ay nadaragdagan ang kabang nararamdaman nila. Napapansin ng dalawa na nagiging mas malago ang mga puno sa paligid at dumadalang ang mga kabahayan. Gino, nasa kagubata na ata tayo ah. Isinatinig ni Kiko ang pangambang unti-unting namumuo sa kalooban. Saan kaya pupunta si Ipe? Kibit-balikat lamang ang sagot ni Gino. Sinulyapan niya ang lalaking sinusundan. Mukhang malayo pa ang pupuntahan niya, Kiko. Miiling na po na ni Gino. Natulog pa si Ipe, oh. Pinabayaan rin ni Gino na makatulog si Kiko sa biyahe. Alam niyang kulang ang tulog nito. Nakatakip sa mukha ng binatilyo ang suot na kap habang tahimik na nagihilik. Maya-maya pa'y mahinang kinalabit ni Gino ang braso ni Kiko. Um, boging, ano ba? Nalimpungat ang reklamo ni Kiko. Inaantok pa ang tao eh. Kiko, Kiko. Bulong ni Gino sa nananaginip na kasama. Si Ipe, nagpapara na. Ha? Biglang nagising si Kiko. Dilat na dilat. Teka Kiko. Pigil ni Gino sa kasamang patayo na. Hindi pa tayo pwedeng bumaba. Bakit? Nagtatakang tanong ni Kiko dahil nakikita niyong pababa na ng basipi. Alanganing lugar ito. Bistadong sumusunod tayo kung bababa rin agad tayo. Tinanaw ni Gino ang dakong harapan ng kali. Doon tayo bababa sa pagkaliko. Hindi tayo may kita ni Iperoon. Muling umusad ang bus. Walang magawa ang dalawa kundi ang patagong masdan si Ipe na nakatayo lamang sa tabi ng kali. Parang hinihintay ng lalaking makatayo ang sasakyan bago ito lumakad. Di bali Kiko, madali naman natin siyang masusundan kasi iisa lang ang daan. Ani Gino na itinuturo ang landas na binabaan ni Ipe. Ngunit bago nakasagot si Kiko ay sabay na nagdilim ang mukha ng dalawa sa nakitang ginawa ni Ipe. Hindi ito sa landas dumaan. Mabilis na lumusot si Ipe sa mga damuhan sa likod ng isang mayabong na puno. Nagulat ang mga pasahero nang magkasabay na biglang nagpara ng malakas si Gino at Kiko. Napakanot na upa ang konduktor nang nagkukumahog sa pagbaba ng bus ang dalawa. Sorry ho, naidlip kami. Palusot at paghingi ng paumanhin ni Gino sa mga nabulabog na pasahero. Buong tuli nilang tinakbo pabalik ang binabaan ni Ipe. Dito Kiko, tawag ni Gino na unang lumusot siya sa likod ng puno. Mabilis sa sumunod si Kiko. Nagulat pa iyon ng muntik niyang mabangga si Gino. Nakahinto si Gino sa kinatatayuan at nakatingin sa dakong harapan. Sinundan ng mga mata ni Kiko ang minamasda ni Gino. Pakiramdam ni Kiko, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan sa nakita. Masukan na gubat ang kaharap nila. Makakapal na damo at matataas na puno. At kahit tiyak nilang dito dumaan si Ipe ay walang anumang landas silang makita para madaanan. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. Nasa mukha nila ang pag-aalinlangan. Ang pagdadalawang isip. 
alam nilang delikado ang susuugin. Bukod sa peligro ng sinusundang lalaki ay wala silang sapat na paghahanda para pumasok ng gubat. Lalo na si Kiko, ni wala iyong kahit anong dala bukod sa suot na damit. Walang sino man ang maaaring sumisi sa kanila kung aatras sila sa pagkakataong ito. Pumarap si Kiko sa kasama. Pwede tayong bumalik, Gino, at samahan na lang natin bukas ang daddy mo rito. Kaya lang, bukas na ang deadline ng mga kidnapper bago nila patayin ang mga agila. Tapos ni Gino sa sinisabi ni Kiko. Pero kung isa nga si Ipe sa mga kidnapper, malamang na hideout nila ang sadya niya rito. Muling napatingin ang dalawa sa masukal na gubat. Magulong nagtatalo ang kanilang isip at damdamin nang may marinig silang mga ibon buhat sa itaas ng puno sa kanilang likuran. Sabay silang tumingala upang hanapin ang pinagmumula ng magandang awit. Si Kiko ang unang nakita sa pugad ng kulay na asul at pulang ibon. Napakagandang pagmasda ng mga ibong malayang nabubuhay. Hindi tulad sa Maynila. Wala nang may kitang ganitong ibon. Puro maya at kalapati na lamang dahil nagpabaya ang mga nakakatanda. Nagkatinginan ulit ang dalawa. Ngunit ngayoy may kakaiba ng kinang sa kanilang mga mata. Para bang naisip ng dalawa na ayaw nilang masisi ng magiging anak at apo nila kung bakit sila rin ay nagpabaya sa kalikasan. Muling pinag-alab ng mga ibon ang determinasyon ni na Gino. May ekstra ka bang damit na pwede kong gamitin, Gino? Meron, at hindi lang yun. Ngayon lang ako natuwa at napakaraming baong dala ni Boging. May limang ulam na dilata sa backpack ko eh. Kasyang-kasya sa atin yun. Nakangiti ng sabi ni Gino. Pero, iisang bote lang ng mineral water ang dala natin, Kiko. Yung binili ko kanina. Mahigit kalahati na lang ang laman nito eh. Hindi naman mainit ang araw eh. Nakingiti na rin sabi ni Kiko. Lumapad ang ngiti ni Kiko nang itaas ni Gino ang kanang kamay. Nakaharap kay Kiko ang palad ng kasama. Go! Sabay na sabi nila kasunod ng malakas na pag-high five. Ang unang problema nila ay kung saang direksyon nagtungo si Ipe. Lumingalinga si Gino sa damuhan pero wala siyang makitang maaaring dinaanan ng lalaki. Si Kiko ay lumuhod upang pag-aralan ng lupa. Wala akong makitang bakas ng sapatos. Matigas ng lupa. Naiinis na sabi ni Kiko. Ang dami pang damong makahiya na sumisibol. Biglang napatigil si Kiko sa pagsasalita. Mayroong iyong pilit na inaalala. Tama ang larong itinuro ni Rafa. Ang damong makahiya na tumitiklop ang dahon kapag nasasagi. Lalo na ng taong naglalakad. Gino, tawag ni Kiko. Maghanap ka ng makahiyang nakateklop ang mga dahon. Napakunot noo si Gino sa sinabi ng kaibigan. Ngunit sandali lamang iyon. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Kiko. Sa kabilang panig siya naghanap. Eto Kiko! Masayang bulalas ni Gino. Mabilis na lumapit si Kiko. Itinuro ni Gino ang nakita. Walang kaduda-duda. Isang hanay ng mga makahiya na nakatiklop ang mga dahon. Halatang may sumagasa sa mga ito, si Ipe. 
magkasunod silang humakbang patungo sa direksyon ng mga nakatiklop na dahon ng makahiya. Para silang mga katutubong nagtatrak ng mailap na hayop. Ang kahibahan lamang ay higit na babangis ang sinusunda nila. Patuloy sila sa pagbasa sa daan. Ang mga karanasan ni Gino sa mga camping trips at mountain trekking ang nakatulong sa kanila. Lahat naman ng natutunan ni Kiko sa scouting at mga librong nabasa ay inilabas niyon. Kaya't ang bawat durog na dahon ng damo at ang mga baling maliliit na sanga sa lupa na natapakan ipe ang mga palatandaan kina Gino na doon nagdaan ng lalaki. May makinsi minutos na silang naglalakad nang may marinig silang malakas na lagaslas ng tubig. Sandali pa at nakarating sila sa isang batis. Hindi ito kalakihan at sa tansya ni Gino ay hanggang baywang lamang niya ang lalim. Malinaw na malinaw ang dumadaloy na tubig. Maingat silang bumaba sa batis dahil may katarikan ang pampang. Sa kanilang kasiyahan, kitang-kita ang mga bakas ng sapatos ni Ipe sa malambot na lupa sa gilid ng batis. Hindi sila nagkamali ng daan. Maraming halaman ang sumisibol sa tabi ng batis Kiko. Isang sign lang yan na malamang malinis ang tubig. Pansin ni Gino. Tinikman ni Gino ang tubig at nang malasa ang sariwa ay uminom na. Naghilamos din ang dalawa upang mapawi ang init na nararamdaman. Pagkahilamos ay tumungtong si Gino sa mga batong nakalitaw mula sa tubig para makatawid sa kabilang pampang. Malapit na kaya ang kuta nila? Tanong ni Kiko na muling isinuot ang baseball cap. Nagaala lang tumingin iyon sa kalangitan. Mas mabilis magdilim dito sa gubat eh. Kiko, tawag ni Gino, tignan mo ito. Maliksing tumulay din si Kiko sa batuhan. Lumaki ang mga mata niyon nang makita ang maraming bakas ng sapatos na nakamarga sa malambot na lupa. Hindi lamang si Ipe ang dumadaan dito. Kung tititigan mo mabuti Kiko, dalawang pares ang sapatos yan. Ito ang kay Ipe na diretso ang lakad pataas. Tinuro ni Gino sa mga bakas ng sapatos na degoma. Eh itong isang pares, bakit magkaiba ata? Tanong ni Kiko nang mapansing maliit ang marka ng sapato sa lupa. Napansin niyang ang bakas na papunta sa batis ay mas malalim kesya sa bakas ni Ipe. Pero nang bumalik ay lalo pang lumalim ang mga ito. Habang nag-iisip si Gino, kinuha ni Kiko ang bote ng mineral water na kulang sa kalahati ang laman. Naisip niyang maglagay ng tubig para dumami ang baon nila. Mahirap na at baka wala silang batis na madaanan. Mahirap na at baka wala na silang batis na madaanan. Napangiti si Gino nang unti-unting mabuo sa isip niya ang inilalahad ng mga bakas. Kaya mas malalim ang mga bakas ay dahil mas mabigat ang taong ito kaysa kay Ipe. Baka mas mataba o mas malaki ang pangangatawan. Malamang ay mas malaki ang katawan dahil kahit sa sukat ay higit na mas malaki ang paan nito kesa sa mga paan ni Ipe. Eh, bakit mas lumalim ang bakas ng pabalik na? 
tinatanong ni Kiko na nakayuko sa gilid ng batis para maglagay ng tubig sa bote. Kasi, nag-iisip na sagot ni Gino, mas bumigat siya pagkagaling sa batis. Kahit siya man ay nagtaka sa pahayag, pero iyon talaga ang sinasabi ng mga marka. Paanong nangyari yun? Tanong ni Kiko. Pwera na lang kung may binuhat itong mabigat na bagay mula sa batis. Pero ano? Dagdag pa niyon habang inaaninag ang bote sa liwanag upang matiyak na walang halong dumi ang tubig. Biglang napahinto si Kiko sa ginagawa at napatingin kay Gino. Sumasalok siya ng tubig. Magkasabay at tuwang-tuwang sabi ng dalawa. Shh Kiko! Biglang saway ni Gino. Kung dito sila kumukuha ng tubig, ibig sabihin ay malapit na ang kuta nila. Muling nabuhay ang pangamba sa dibdib ng dalawa. Maingat at tahimik nilang ginapang ang pataas na pangpang na hindi alam kung ano ang makikita pagdating sa itaas. Pero ibang daan ang kanilang binagtas. At baka makasalubong nila si Ipe. Sa gitna ng damo at halaman sila gumapang. Habang palapit silang gumagapang sa itaas ay lalong lumalakas ang kabog ng kanilang dibdib. Nang maabot nila ang itaas ay dahan-dahan silang sumilip sa bagitan ng mga dahon. Hindi napigilan ni Kiko ang sarili na mapahigpit ang hininga. Tama ang hinala ni Gino. Biwanggang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 14 Kalokohan sa Kalinan Sa presinto tayo magtanong, mungkahin ni Jo, sinusukling ng dalagita ang nagulong buhok. Kararating pa lamang ng tatlo sa kalinan kung saan may naulat na bagong huling Philippine Eagle. Anong sasabihin natin sa mga polis? Ano ni Rafa na nagpapagpag ng naalikubokang pantalon? Magpanggap tayo may project sa eskwelahan. Student journalist naman talaga tayo, ba? Diba? Sagot ni Boging Tama, sabihin natin gumagawa tayo ng in-depth report tungkol sa Philippine Eagles Sang ayo ni Joe Rafa, saan kaya ang presinto? Hindi ko rin alam Teka't magtatanong ako Sagot ni Rafa na lumapit sa isang matandang babae na naghihintay ng sasakyan Sa munisipyo raw 
Nandyan lang sa kanto. Ulat ni Rafa nang balikan si Najo at Bogin. After you ladies, maarating sabi ni Bogin, yumuko pa iyon na nakalahad ang kanang braso. Ang landi mo ha, Bogin. Sa pakikiyakit ha, para mawala yung ilusyon mong pang showbiz ka. Natatawang sabi ni Jo. Sandali lamang, naglakad at tatlo. At narating nila ang presinto. Si Jo ang lumapit sa desk officer. Pamilyar ang dalegita sa setup ng mga presinto. Good afternoon po. Panimulang bati ni Jo. Sinabi ng dalagita ang pakay sa may edad na pulis. Aba, kalalabas lang ni Marlon. Sabi ng pulis na biglang napatayo. Habulin niyo. Siya yung binatilong nakapulang t-shirt at pantalong maong. Salamat po, sabi ni Jo. Nagtakbuan palabas ng presinto ang tatlo. Lumingalinga ang mga ito sa magkabilang direksyon. Ayun, sigaw ni Jo na nakaturo sa may tindahan sa tapat ng presinto. Yung nakatalikod na umiinom na soft drink, nakapulang t-shirt. Mabilis na nagtawiran ang tatlo papunta sa tindahan. Nilapitan nila ang tumutungga ng soft drink. Hindi pa sila nakikita nito dahil sa direct ng sabote umiinom ang lalaki. Halos mabilaukan sa gulat ang lalaki nang ibaba ang hawak na bote mula sa bibig. Tatlong muka ang nagsumpungan nitong nakatitig sa kanya. Ikaw ba si Marlon? Nag-aalangang tanong ni Jo. Sa tansya niya ay may labing anim na taon lamang ang edad nito. Malaki ng kaunti ang katawan nito sa kuya niya pero mas maliit. Oo, nakangiting sagot nito. Nga naman, ikaw yung nakahuli ng Philippine Eagle? Hindi rin makapaniwalang tanong ni Boging. Oo, bakit? Ulit nito sa tatlo. Nagpakilala si na Joe sa binatilyo. Dahil hindi nagkalayo-layo ang mga edad nila, ay madaling nagkapalagayang loob ang mga ito. Sandali pa at nakikipagbiroan na si Marlon sa mga bagong kaibigan. Pero kailangan kong makabalik agad sa bahay. May ipinabilisain si mama. Okay lang ba sa inyong magkwento ako habang naglalakad tayo? Tanong ni Marlon. No problem. Ani ni Boging para sa grupo. Pero bibili muna ako ng baon na. Sandali lang. Paalam niyon na nagtuturo sa mga panindang chichirya sa tindahan. Apat ang binili nito para tigiisa silang lahat. Matakaw si Taba pero hindi suwapang. Let's go! Masayang yaya ni Boging sa grupo na binubuksan na ang hawak ng supot. Anong nangyari dyan Marlon? Tanong ni Joe na itinuturo ang dalawang tapal ng nagasa sa kanang braso ng binatilyo. Kinalmot ng agila. Kumikurot pa nga. Sagot ni Marlon na hinihimas ang mga sugat. Paano mo nahuli ang agila? Tanong ni Boging. At nag-wrestling pa yata kayo. Natawa si Marlon. Ako kasi ang bantay sa palayan namin tuwing umaga. Binubugaw ko ang mga ibon kapag kumakain sila sa palay. Kaya palagi akong may dalang pintik. Pintik? At yun? Baril? Singit ni Joe. Hindi. 
Hindi baril. Ano ba sa Tagalog yun, Rafa? Baling ni Marlon sa dalagita. Napakamot ng ulo si Rafa. Iniisip ang tamang salita. Yung parang capital letter Y na may goma para lagayan ng bato? Ano ito? Tirador? Nakahuli ka ng malaking agila na tirador lang ang gamit? Hindi makapaniwalang bulalas ni Boging. Yun nga, tirador. Ani Marlon. Nakapwesto kasi ako sa ilalim ng puno. Kaya siguro, hindi ako nakita ng agila. Halos mapatulong na nga ako sa gulat nang biglang mag-landing di kalayuan sa akin ang agila. Nakatalikod iyon kaya nakalapit pa ako ng kaunti. Hindi ka ba natatakot Marlon? Tanong uli ni Joe. Naaalala kasi ni Joe ang mga kalapati sa Paco Park na pinapakain niya. Ini-imagine niya kung isang mailap at malaking agila ang karap niya kaysa mga maliliit na ibon. Sa totoo lang Joe, hindi ko na naisip ang takot. Minsan kasi, may taga-eagle camp na nagsasalita sa barangay namin. Sinabi nila ang kalagayan ng mga agila. Kaya naisip kong hulihin ang agila para makatulong sa pagpaparami nila. Tapos, sabik na tanong ni Boging na napapabilis din ang pagmuya sa kinakain. Bukod sa batong nasa pintik na, may hawak pa akong isa para mabilis akong makapagbala uli. Baka kasi sumala ang unang tira ko. Nang malapit na ako, ay saka ako yung tinirador. Sa pakpak ko inasinta para hindi makalipad. Kaya lang, medyo mahina ang paghila ko sa pintik. Kaya hindi yun talagang nasaktan. Agad kong ibinala ang hawak ko pang bato. At buong lakas ko ng tinirador ang agila kasi palipad na iyon. Nakaangat na ang mga paan yun sa lupa ng tamaan ko sa may puno ng buntot. Bumaba uli ang agila sa lupa. Bago yun makalipad, ay tinakbo ko na agad at niyapos na mahigpit. Pero malakas pala ang mga agila. Tama ka, Boging. Nakipag-wrestling nga ako sa agila. Nanlaban kasi iyon at nakalmot nga ako sa braso. Napasigaw ako sa sakit at nagdugo agad ang braso ko. Antalas pala ng kukon yun. O tapos, natalo mo na. Si Boging ulit. Hindi, ako pa kamo ang muntik ng matalo. Muntik na ako makabitaw dahil malalim ang pagkakalmot sa akin. Pero tiniis ko ang sakit. Pero nangihina na talaga ako dahil sa abdi ng sugat. Buti na lang at narinig pala ng tatay at chewin ko ang aking sigaw. Saka lang namin natalo ang agila ng pagtulungan namin tatlo. Wow! Umahangang sabi ni Joe sa katapangan ni Marlon. Yan ang adventure. E bakit ka pala nagbalik sa presinto? Tanong ni Boging na normal na uli ang pagmuya. Nagpasalamat ako kasi naparating agad nila sa Eagle Camp ang nangyari. Sagot nito. Oo nga. Sagot ni Rafa. Kaya lang ay baka mamayang gabi pa nila makuha ang agila. Nakangiting umiling si Marlon sa narinig. Hindi Rafa. May dumating na lalaki kanina lang sa bahay. Taga-eagle camp daw siya. Biglang napatigil sa paglalakad at nagkatinginan si Boging, Joe at Rafa sa sinabi ni Marlon. Baka sa mukha nila ang pagkalito. Sigurado ka Marlon? 
tanong ni Jo. Oo, may dala pa nga tong baril na pampatulog. Tranquilizer gun yata ang tawag niya dun. Para raw hindi masaktan ang agila sa biyahe. Dagdag pa ng binatilyo. Sa kalamang nakahinga ng maluwag ang tatlo, tiyak nga ang taga Eagle Camp ang dumating. Sino pa ba naman ang mayroong tranquilizer gun? Naisip nila na muling magpatuloy sa paglalakad. Aabutan pa kaya natin siya? Tanong ni Rafa. Ang taga Eagle Camp ang tinutukoy nito. Baka nga ang Uncle Jim pa nito ang narito. Oo, inihahanda pa lang niya ang pampatulog ng umalis ako. Isa pa, pangit ang daan sa amin. Hindi siya pwedeng magpabilis ng takbo. Kahit pick up ang dala niyang sasakyan, maihirapan pa rin iyon sa malalaking lubak sa daan. Pero ang ganda ng pick up niya, pulang-pula. Parang nag-aapoy. Napakunot noo si Rafa. Napatigil uli ito sa paglalakad. Bakit Rafa? Tanong ni Joe. Wala kasi akong alam na pulang pick up sa Eagle Camp. Puro puti ang sasakyan doon. Baka lang hiram sila para hindi mabisto na galing sa camp, sabi ni Boging. Marlon, ano ba ang pangalan ng lalaking dumating? Jim ba? Pagbabaka sakali ni Rafa. Oo Rafa, kilala mo pala siya? Tiyuhin ko, mas batang kapatid ni Papa. Nagmamalaking sagot ni Rafa. Ah, nakangiting tugon ni Marlon na may kapilyuhang naiisip. Buti na lang Rafa at hawig ka sa nanay mo. Bakit? Ang gwapo nga ni Uncle Jim ah. Buti na lang at hawig ka sa nanay mo kasi ulit ni Marlon na namumula na ang muka dahil sa pagpipigil ng tawa. Baka kasi masira ang punchline nito. Kasi hindi bagay sa iyo ang may bigote. Tuluyan ng malakas na napabulaslas ng tawa ang binatilyo. Ngunit sa laking gulat ni Marlon ay hindi napangiti ang mga dalagita, lalo na si Rafa. Nagdilim pa nga ang mukha nito. Sorry, nahihiyang bawi agad ni Marlon. Nagbibiru lang ako. Sorry kung nagalit ka, Rafa. Marlon, walang bigote ang Uncle Jim ko. Sindak na sabi ni Rafa. Masama ang kotob nito. Ha? Baka naman ibang gym ang nasa sa amin. Nautal na sagot ng binatilyo. Wala na ibang gym sa camp. Bulalas pa ni Rafa. May nginig na ang boses nito. At saka, wala namang taga-camp na may bigote kanina sa meeting natin. Patotoo ni Joe. E eh sino yung nasa bahay ni na Marlon? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Boging. Hindi rin yun gusto ang takbo ng mga pangyayari. Ba- baka isa sa mga kidnapper? Gitlang bulalas ni Joe.
B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 15 Ang Kuta sa Gubat Pigil ang hininga na iginala ni na Gino at Kiko ang paningin sa natuklasan nilang kuta ni Naipe. May dalawang kulay berding tent ang nakatayo sa ilalim ng malalaki at mayabong na puno. Mayroon pang mainang usok na nagmumula sa maliit na siga na nagsisilbing lutuan. Nakita nila si Ipe na may kausap na lalaki. Iyon siguro ang sumalok ng tubig. Pabulong napansin ni Gino. Tama ka, Gino. Malaki nga ang katawan. Isang ayon ni Kiko. Nakatakot pa ang itsura. Dagdag niyon. Mukhang goon. Kailangan lumapit pa tayo para marinig natin ang usapan nila. Sabi ni Gino na umaatras na pababa. Sumunod agad si Kiko. Tahimig at maingat silang naglakad paikot ng kuta ni Naipe. Nang matatansyang malapit na sila kinaipe ay muli silang gumapang sa pagitan ng mga mga kapal na damo. Wala pa si Bossing? Narinig nilang tanong ni Ipe sa kausap na tahimik na umiling lang. Baka nasa panyero niyang pulis. Nakikiramdam siguro. Sabi ni Ipe, Magluto ka na ng hapunan natin, ungol. Saglit na lang at madilim na. Dagdag pa nito bago muling isinuot ang walkman at nahiga sa loob ng tent. Sino kaya yung bossing nila, Gino? Bulong ni Kiko nang may maisip. Baka si Rico? Yung nawawalang gwardiya. Naputol ang sinasabi ni Kiko at halos mapasigaw iyon sa hindi inaasahang biglang paghawak ni Gino sa braso. Sa likuran ng malaking puno! Nakaturong sabi ni Gino. Yung natatakpan ng mga dahon. Nilingon agad ni Kiko ang tinuran ng kasama. Sa nakita, ay hindi nyo napigilan ang magitla. Ang mga agila! Nakakulong ang mga ibon sa loob ng isang hanay ng mga magkakapatong na kwadradong haula. Para itong magkakatabing apartment units o mas hawig sa nitsyong magkakapatong sa sementeryong pangpubliko. Gawasaratan at kawayan ang mga kulungan. Walong hawla sa itaas at walo rin sa baba. Isang agila bawat kulungan. Naaaninag nila sa loob na mga hawla ang mga malalaking agilang may takip pa ng itim na tela sa mga ulo. May naririnig iyong mahinang ugong. Pamilyar kay Kiko ang mahinang tunog. Lumingalinga si Kiko. Pinahanap ang sanhi. Halos lumuwa ang mga mata niyon 
nang makita ang pinanggagalingan ng ingay. Si Gino naman ang muntik ng mapasigaw ng sunod-sunod na pinagtatapik ni Kiko ang braso niya. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Gino. Paulit-ulit na itinuro ni Kiko ang dakong itaas ng pinagtataguan nila. Sa isang humahapay na sanga ng puno iyon nakaturo. Tiningalaan ni Gino ang tinuturo ng kasama at pati siya ay nagitla sa nakita. Bahay ng pulotpokyutan, honeybees, at may ilan ng mga bubuyog ang parang mga helicopter na paligid-ligid na lumilipad sa may ulunan nila. Mabilis na umatras ang dalawa. Nauna si Gino. Sumusunod si Kiko nang biglang sumabit ang puwitan ng pantalon yun sa mga halamang maraming tinik. Gino! Mahinang tawag niyon sa kasama. Tulungan mo ko! Hindi ako makagalaw! Nautusok ng tinik ang puwit ko. Kailangan pang gamitin ni Gino ang Swiss knife niya para putulin ang mga matitinik na halaman. Ibinubulsa na ni Gino ang kutsilyo nang may mapansing kakaibang marka sa damuhan sa dakong kanan nila. Nakikita mo ba yun, Kiko? Tanong ni Gino na muling nagkubli sa mga damuhan. Mga marka ng gulong. May sasakyan sila. Ulalas ni Kiko nang makita ang malalim ng mga marka. Hindi umabot ang mga marka sa pinakakampo ni Naipe dahil napapaligiran ng mga madadawang halaman at puno ang kuta ng mga kidnapper. May ibang daan siguro sa likod. Shortcut pala ang dinaanan ni Ipe. Wika ni Gino. Luminga si Gino. Naghahanap ng kubling lugar upang malayang makapag-usap sila ni Kiko. Pinili nila ang isang malaking puno na napapaligiran ng mga kapal na halaman. Sa loob sila nagtago. Ito muna ang headquarters natin, Kiko. Sabi ni Gino na inaalis sa likuran ang mabigat na backpack. Hindi tayo makikita rito. Disadvantages. Panimula ni Gino. Ang sitwasyon nila ang tinutukoy niya. Una, hindi natin sila kayang lusubin ng harapan. Mas malaki at malakas sila. Malamang ay armado pa sila. Pangalawa, mas kabisado nila ang paligid. Teritoryo nila ito. Dagdag ni Kiko. Inubad na rin ni Kiko ang suot na jacket. Inilapag iyon ng binatilyo sa damuhan. Advantages naman, ani Gino, nang wala na silang maisip. Nasa atin ang element of surprise. Wala silang malay na narito tayo. At hindi rin nila alam na dalawa lang tayo. Ano pa? Hindi makasagot si Kiko. Wala na iyong maisip. Dalawang disadvantages laban sa isa. Talo tayo. Kailangan maibaliktad ang mga disadvantages natin. Gawing advantage. Sabi ni Gino. Para lumamang tayo sa kanila. Hindi na tayo makakuha ng reinforcement para dumami ang bilang natin. Ano ni Kiko? Oo. Nag-iisip na tugon ni Gino. 
Pero pwede nating ibayin ang teritoryo para maging pamilyar sa atin, maging kakampi. Napakunot noo si Kiko. Mahirap yatang gawin iyon, pero kabisado niyon ang kaibigan. Tiyak niyong may naglalarong ideya sa utak ni Gino. Ano bang naiisip mo? Gumawa tayo ng mga patibong. Raps! Sabik na bulalas ni Kiko. Okay yun ah. Kaya lang, paano natin sila lalinsihin na dumaan sa patibong natin? Kung saan sila karaniwang dumadaan, doon tayo gagawa ng patibong at doon natin sila lalinsihin para wag silang maghinala. Sagot ni Gino. Tulad sa batis, alam natin dumadaan sila ron. Luwagan natin ng isang bato, yung matatanggal pag may tumuntong, para mahulog sa tubig. At sa itaas ng pampang na batis, sa may damuhan, pagbubulin ko ang dulo ng mga damong nakasibol. Pag may paang sumabit sa pinagbul ko, tiyak na matitisod. Paangiting sabi ni Kiko. Natutunan ko sa Boy Scout yun. Nagmamalaking kumindat pa iyon. Saka naalala mo ba yung napanood natin sa sine, Kiko? Yung trap sa baboy damo? Tanong ni Gino sa kasama. Yung hukay na tinakpan ng dayami? Napag natuntungan ng baboy damo, eh, mahulog ito sa mga matutulis na kahoy sa ilalim ng hukay? Tanong ni Kiko. Hindi natin kaya yun, Gino. Wala tayong gamit at sapat na oras. Saka nakadiri yun, ha? Nakangiwing dagdag niyon. Itutulad lang natin doon, Kiko. Maliliit at hindi kalalim ng hukay ang gagawin natin. Yung kasya lang ang paa hanggang alulod. Tapos, tatakpan din natin ng damo ang bunganga ng hukay. Lalagyan din natin ng matutulis na kahoy? Nag-isip si Gino. Sandali pa at kumiti siya. Yung matinik na alaman ang ilalagay natin sa loob ng hukay. Yung nakatusok sa puwit mo kanina. Pag nahulog ang paan nila doon, hindi agad sila makakalakad dahil sa sakit. Pero Gino, kailangan kumilos agad tayo. Habang may liwanag pa at habang naghihintay si Naiping maluto ang kanilang hapunan. Biwandang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 16 Ang Pulang Pick-Up Kidnapper? Si Marlon naman ang nalilito sa mga naririnig nito kina Joe, Boging at Rafa. 
tungkol sa may bigoting lalaki na nagpanggap na taga Eagle Camp. Mahabang storya Marlon. Pero bakit pati agila ni Marlon ay kukunin pa nila? Tanong ni Rafa kina Joe. Mas malakas ang posisyon nila kung lahat ng captive eagles ay nasa kanilang kamay. Paliwanag ni Joe. Hindi taga-camp ang kumukuha sa agila ko? Namumula ang muka sa galit at hindi pa rin makapaniwalang tanong ng binatilyo. Magnanakaw iyon Marlon? Paliwanag ni Boging. Malayo pa ba ang inyo? Hindi. Umiiling na sabi nito. Malapit na. Humingi kaya tayo ng saklolo sa mga pulis? Tanong ni Rafa. Madiing umiling agad si Joe. Nakuha naman ni Rafa ang ibig sabihin niya. Mapapahamak ang ibang agila kapag nalaman ng kasama ng kidnapper na alam na ng pulis ang kidnapan. Saka matatagalan tayo kung babalik pa tayo sa presinto. Takip ni Boging. Patulong na lang tayo sa tatay at yuwin ni Marlon. Isa lang naman ang magnanakaw eh. Oo nga, sang-ayon ni Marlon. Kayang-kaya namin ni Itay ang bandidong iyon. Sumunod kayo sa akin. Nagpupuyos sa galit na sabi nito, kasunod ng matuling pagtakbo. Nagtatakbong sumunod ang tatlo nang tumawid sa palayan si Marlon. Kahit madalas na nadudulas ang paan nila sa pilapil ay hindi nila inintindi. Patuloy sila sa pagtakbo para sagipin ang kaisa-isang agilang wala pa sa kamay ng mga salarin. Paglusot natin dyan sa manggahan ay kalya na ang kalalabasan natin, sigaw ni Marlon sa mga kasama. May mababang bakod yan para wag makapasok ang kalabaw. Talunin na lang ninyo. Maliksi at isa-isang nagtalunan ang mga kabataan sa bakod na hanggang dibdib ni Joe ang taas. Ngunit nang marating ni Marlon, ang kabila ng manggahan ay biglang huminto ito. Humihingal na napahinto ang tatlong sumusunod. Bakit kaya tumigil? Habol ang hiningang tanong ni Boging. Basang-basa ng pawis ang suot niyon. Ang pulang pick-up! Nasa kalye na! Gitlang sabi ni Marlon. Nagunahan si na Joe na makalapit sa dulo ng manggahan para matanaw ang tinuturo ni Marlon. Anong gagawin natin? Tanong ni Rafa na sinusundan ng tingin ang palapit na sasakyan. Hindi na tayo matutulungan ng tatay ni Marlon at hindi natin siyang kayang labanan. Lansihin mo siya Marlon, sabi ni Joe. Kausapin mo, hindi naman niya alam na bistado na natin siya. Tapos, anong gagawin ko? Ani ni Marlon na hindi inaalis ang paningin sa pick-up. Libangin mo, kailangan mapatigil mo siya kahit sandali. Kami na ni Bogin ang bahala. Ani ni Joe na hinihila sa kamay ang matabang kasama. Doon tayo, Bogs! Tumakbong palayo 
kina Marlon si na Joe at Boging. Pasalubong sa direksyon nang dumarating na sasakyan. Mabilis na padapang nagtago ang dalawa sa likod ng nakabuwal na puno ng mangga. Anong gagawin natin, Joe? Tanong ni Boging sa kasama. Paflatin ba natin ang gulong? Hindi. Kukulangin tayo sa oras. Sasakay tayo at magtatago sa likuran ng pick-up. Yun lang ang paraan para matuntun natin ang kinaroroonan ng ibang agila. Tumatahib ang dibdib na sabi ni Joe. Sasakay tayo? Nanlaki ang mga singkit na mata ni Daba. Sandaling natigilan si Boging. Iniisip ang sinabi ng katabi. Okay, kola ko. Matapang na sabi ni Boging. Nakakaya namang patalo iyon sa babae na mas bata pa. Pero Bobs, dahan-dahan ka sa pag-akyat at baka makaramdam ang driver. Mabigat ka eh. Kagat ang labing hinihintay nilang makalapit ang sasakyan nang may maalala si Boging. Ang itinanong kanina ni Mang Mike sa kanya. Rafa! Tawag agad niyon sa kasama. Kahit anong mangyari, kunin mo ang plate number ng pick-up. Ipaalam mo agad kay Mang Mike. Nang malapit na ang sasakyan, ay printing-printing lumabas si Marlon sa mangkahan. Kinakabahan, pero nakangiti itong kumaway sa nagmamaneho. Tumigil ang sasakyan nang makita si Marlon. Pabalik ka na sa camp? Inosenteng bati ni Marlon sa lalaking may bigote. Oo, dadalin ko na ang agila para maalaga ang mabuti. Nakangising sagot nito. Lumapit si Marlon sa lalaki para mapatagal ang usapan. Pero halos lumawa ang mata ng binatilyo sa nakitang reflection sa side view mirror ng sasakyan. Kitang-kita nito ang magkasunod na paglabas mula sa pinagtataguan ni na at Boging papunta sa likuran ng pick-up. Mabilis na inarang ni Marlon ang katawan nito sa salamin upang hindi makita ng lalaki ang nangyayari sa likuran ng sasakyan nito. Ano ngayon ang mangyayari sa agila? Tanong pa ni Marlon na hindi nakikita ang ginagawa ni na Joe. Si Rafa ang halos simatayin sa nervyos dahil nakikita nito ang ginagawa ni na Joe. Panay ang dasal ng dalagita na huwag sanang makalata ang lalaking may bigote habang dahan-dahang inaangat ni na Joe at boging ang trapal na nakatakip sa likod ng pick-up. Tiimbagang napilit na itinatago ni Aldo ang yamot na nararamdaman sa makulit na binatilyo. Namumuti na ang kamao nito dahil sa maigpit ng pagkakawak sa manibela ng pick-up. Kailangan makabalik na ito sa kota nila pero hindi naman ito pwedeng basta iwan si Marlon. Baka makahalta ito at magsumbong. Bakit naman kasi nakahuli pa ng agila ang batang to? Puot na isip ni Aldo. Naibatuloy ang plano ko. Sige na Marlon, kailangan madala ko na agad ang agila sa camp. Pwede ka naman dumalaw doon. 
derecha ang paalam ni Aldo. Ha? Ah, uh, sige, sige. Natatarantang sagot ni Marlon. Hindi nito pwedeng lingunin sina Joe at Boging dahil nakatingin sa kanya ang lalaki. Hindi nito alam kung tapos na ang anumang ginagawa ng mga kasama sa likuran ng sasakyan. Naglipara ng alikabok nang muling tumakbo ang pick-up. Nakangisang kinawayan ni Aldo si Marlon. Kumaway din ng binatilyo. Subalit hindi napigilang mapanganga ni Marlon nang makita si na Joe at Boging na nakasilip sa trapal sa likod ng pick-up. Kumakaway din ang mga iyon sa kanya. Wala sa loob na nakatitig pa si Marlon sa palayong sasakyan nang lumabas sa taguan si Rafa. Sa kalamang nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binatilyo. Ngayon lamang nito naramdaman ang pahinginig ng tuhod. Sobra naman pala sa tapang ang mga kaibigan mo, Rafa. Sabi nito. Gugustuhin ko nga ang gumarap sa isang dosenang agila kaysa gawin ang ginawa nila. Halos mabingi si Rafa sa lakas ng tibok ng puso. Kaya hindi nito naririnig ang sinasabi ni Marlon. Isa pa, nakatuon ang buong pag-iisip ni Rafa sa iisang bagay. Ang mga labi ng dalagita ay tahimik at paulit-ulit na inuusal ang plate number ng pulang pick-up. Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Luwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 17 Ang Bagong Bihag Mabilis na pinahid ni Gino ang pawis na namumuo sa noo niya. Nakalusong ang binatilyo sa manamig na tubig ng batis. Hinuhukay niya ang lupa sa ilalim ng isang malaking bato para lumuwag ang pagkakabaon niyon. Sandaling tiningala niya si Kiko na gumagawa rin ng patibong sa taas ng pangpang. Inuna ng dalawang binatilyo ang mga patibong na hukay. Tigdalawang hukay na nilagyan ng mga matitinik na halaman ang ginawa nila. Ngayon ngay nasa batis na si Gino at malapit ng matapos. Muling napatingala si Gino nang makarinig ng mahinang sutsot mula sa kinaroroonan ng kasama. Sumisenya si Kiko. Tapos na iyon sa pagbubuhol ng dulo ng mga damo at itinuturo ang dako ng kanilang taguan. Tumango si Gino. Kinawayan niya si Kiko na mauna na sa taguan nila. Kailangan matiyak ni Gino na hindi papalso ang ginagawang patibong. Inuga-uga niya ang bato na pailing si Gino 
Kulang pa, sabi sa sarili. Muli siyang yumuko at inilubog ang kanang braso sa malamig na tubig upang maabot ang ilalim ng bato. Hinukay niya ang mga maliliit na bato sa ilalim. Muling inuga ng binatilyo ang malaking bato. Napangiti siya ng maramdabang maluwag na ang pagkakabaon ng bato. Ayos! Masayang sabi niya sa sarili. Mabilis na naghilamo si Gino bago siya umahon sa batis. Kumakagat na ang dilim. Mahinang usa ni Gino. Sa oras na dumilim ang paligid ay kailangan maisagawa na nila ang plano para magapi ang kalaban. Pinatay ni Ipe ang walkman nito. Marahang lumabas ito ng tent at nag-inat. Napahaplos pa ito sa tiyan na makaramdam ng gutom. Ungol, ang pagkain? Tanong nito na lumapit sa lutuan. Inangat ni Ipe ang takip ng kaldero. Adobo? Nadismayang sabi nito. Ungol, mauna ka ng kumain at naiiyak ko. Sabi ni Ipe na lumingalinga pa para maganap ng magandang lugar. Palayong naglakad ang lalaki. Umiihi si Ipe sa likod ng isang puno nang bigla itong mapalingon. May narinig itong kaluskos sa damuhan. Tinanaw ni Ipe ang kasama at baka si Ungol ang sanhi ng mga kaluskos. Hindi naman maaari dahil nasa tabi pa ng kaldero si Ungol at kumukuha ng ulam. Mabilis na isinara ni Ipe ang pantalon at matamang nakinig. Ayun na naman! Sigaw nito sa sarili. Muling narinig ni Ipe ang kaluskos sa dakong kaliwa. May tao. Pumulot ng ilang maliliit na bato si Ipe. Marahang binato nito ang kinaroroonan ni Ungol. Nang lingunin ito ni Ungol, ay sinengisan ito ang kasama. Nakadikit ang hintuturo ni Ipe sa mga labi. Tapos ay ginuhit nito ang daliri sa lieg, parang hiniwa. Huwag kang maingay, may kalaban, ang ibig sabihin ng mga senyas na ipe. Naintindihan agad ni Ungol ang naisiparating ni ipe. Mabilis na ibinaba nito ang hawak na pinggan sa lupa. Hinugot ni Ungol ang baril sa baywang at marahang ikinasa iyon. Tahimik na itinungo ni Ipe ang direksyong pinanggalingan ng ingay. Sinisipan nito ang sarili kung bakit nakalimutan ang baril nito sa loob ng tent. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Ipe nang mapakunot noo ito sa nakita. Isang pares ng hita ang marahang gumagapang sa damuhan. Lumulusot iyon sa ilalim ng mga halaman. Sa sukat at laki ng hita at sapatos na digoma ay tiyak ni Ipe na binatilyo lamang ang nanunubok sa kanilang kuta. Nakangising nilapitan ni Ipe ang gumagapang. 
patay kang bata ka. Sabi ng lalaki sa sarili. Sindak na biglang napahinto si Gino sa paglalakad. Nagsikip ang dibdib ng binatilyo. Halos hindi makainga sa nakita. Walang kamalay-malay si Kiko na nakikita siya ni Ipe. Gumagapang pa rin si Kiko pabalik sa taguan nila na hindi nalalamang kasunod niyon si Ipe. Sisigawan na sana ni Gino ang kaibigan nang biglang sunggaban ni Ipe ang dalawang paa ni Kiko. Halos lumuwa ang kaluluwa ni Kiko sa bibig niyon nang may biglang humatak ng malakas sa kanyang mga paa. Pakaladkad na hinihila si Kiko palabas ng damuhan. Habang padapang kinakaladkad ay nilingon ni Kiko ang humihila sa kanya. Sindak na namilog ang mga mata niyon nang makita si Ipe. Nakangising aso pa ito. Labas ang may itim na gilagid. Marahas na nagkakawag si Kiko para makawala, ngunit may pit ang pagkakahawak ni Ipe. Ibinaon ni Kiko ang mga daliri niyon sa lupa upang labanan ang paghila ni Ipe pero wala pa rin epekto. Mahigpit na hinahawakan ni Kiko ang mga damo pero nabunot lamang ang mga damo sa lupa sa lakas ng paghila sa binatilyo. Ikinuyom na lamang ni Kiko ang mga kamao. Babayuhin niyong nang suntok si Ipe. Iyon lamang ang pag-asa ni Kiko upang makawala. Ngunit hindi naasahan ni Kiko ang ginawa ni Ipe. Nang harapin niyon ang lalaki para suntukin ay naunaan siya nito. Isang malakas at malutong na sampal ang ibinigay ni Ipe sa binatilyo. Natulog si Kiko. Pakiramdam niyon na yanig ang kanyang utak. May nagkislapan pang mga bitwin sa paningin niyon kasabay ng malakas na pagpugong ng tainga. Ilang segundo lamang at nag-init ang kaliwang pisngi ni Kiko. Kasunod ng matinding sakit. Hindi na hinayaan ni Pe na makabawi ang bihag. Marahas na inalis ng lalaki ang baseball cap ni Kiko at sinabunutan ng mahigpit ang binatilyo. Dinig na dinig ni Gino ang lagapak ng malakas na sampal ni Ipe kay Kiko. Napangiwi si Gino. Parang siya ang nasampal. Kailangan mailigtas niya si Kiko mula sa galamay ni Ipe. Susugurin niya ang lalaki mula sa likuran. Iyong parang takel ng mga manlalaro ng American football. Nagpupuyos na lulusubi na ni Gino si Ipe nang bigla siyang mapahinto. Biglang dumating ang kasama ni Ipe. May hawak na baril. Walang ibang magawa si Gino kundi magtago sa likod ng isang puno. Kung lulusub siya ngayon ay tiyak na mahuhuli rin siya. Kagat ang labing napayoko sa inis si Gino. Anong ginagawa mo rito? Matalas na tanong ni Ipe sa mahilo-hilo pang Kiko. 
Niyapos na ni Ungol ang binatilyo habang kinakapkapan ni Ipe. Nakaipit ang lieg ni Kiko sa malaki at matigas na braso ng lalaking may pilat sa pisngi. Nagkakamping lang ako. Hirap na sagot ni Kiko dahil sa igpit ng pagkakayapos ni Ungol. Huwag mo nga akong lokohin. Sinong kasama mo? Paano mo kami natuntun dito? Sunod-sunod na tanong ni Ipe. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagkakamping lang talaga ako. Pilit ni Kiko. Ungol, wag mong pakakawalan yan. Titingnan ko kung ano ang ginagapang yan dito. Bili ni Ipe na kinuha ang baril. Hinawi nito ang mga halaman patungo sa taguan ni Nakiko. Sandali pa at bumalik si Ipe na daladala ang backpack ni Gino. Nakabukas ito at halatang hinalukay ang laman. Mukhang mag-isa lang talaga ang kutong lupang yan, ungol. Iisang gamit lang ang nakita ko. Pero hindi pa rin ako naniniwalang nagkakamping lang yan. Matalas na tinititigan muna ni Ipe si Kiko bago nagutos sa kasama. Hintayin natin si bossing ungol. Siya ang bahalang magdesisyon kung anong gagawin. Ikulong muna natin yan. Kahit paano'y nakahinga ng maluwag si Gino sa narinig. Unay, walang masamang gagawin si Naipe kay Kiko. At pangalawa, hanggang hindi naghihinala si Naipe na may kasama si Kiko, ay may pag-asang mailigtas niya ang kaibigan. Pero paano? Ngayong nag-iisa na lamang siya at ang gamit niya ay nakaipina. Biwanggang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Iwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 18 Kaguluhan sa Kagubatan Tumilapon si Kiko nang marahas na itulak iyon ni Ungol papasok sa medilim na paitan. Padapang sumadsad ang binatilyo sa sahig ng kulungang mistulang malaking kwadradong hawla. May takip na dahon ang kulungang gawa sa kawayan kaya mahirap itong makita. Ipinilig ni Kiko ang ulo para mabawasan ang nararamdamang sakit. Biglang napakislot sa gulat si Kiko na nang may humawak sa braso niyon. May ibang tao na pala sa loob. 
Sinaktan ka ba? May pag-alala sa boses na tanong ng lalaki. Walang yata laging si Ipe. Pati ba naman batang tulad mo? Mang Rico? Ikaw nga ba yan? Putol ni Kiko sa sinasabi ng lalaki. Inaaninag niyan sa dilim ang mukha ng nakayuniforme na security guard. Nabigla rin ang lalaki. Ikaw yung kasama ni Rafa kahapon sa camp, di ba? Hindi makapaniwalang tanong nito. Paano ka napunta rito? Walang inilihim si Kiko kay Rico. Mula sa photoshop hanggang sa mahuli siya ni Ipe. Pati ang tungkol kay Gino. Kailangan nila ng kakampi. At si Rico iyon. Nang matapos iyon magtanong, Paano ka nila nahuli? Huminga muna ng malalim ang bantay ng Eagle Camp bago ito nagsalita. Binalikan ni Gino ang baseball cap ni Kiko matapos niyang makitang ipasok sa kulungan ang kaibigan. Bumigat ang problema niya dahil hindi lamang agila ang kailangang iligtas ngayon. Lumusot si Gino sa damuan upang balikan ang kanilang taguan. Umaasa siyang sa paghalongkat kanina ni Ipe sa kanyang backpack ay may naiwang bagay na maaari niyang gamitin. Ngunit biguna naman si Gino. Isang bagay lamang ang nakita niya. Ang jacket na hinubad ni Kiko. Ako mag-isa laban kinaipi at ungol? Paulit-ulit na wika ni Gino sa sarili. Naalala niya tuloy si Naboging at Joe. Bakit ba hindi nila naisama ang mga ito? Sana'y mas may laban sila. Ganap ng madilim sa kagubatan. Iwanag lamang ng bilog na buwan ang tanging ilaw ni Gino. Habang nag-iisip ay nakatitig siya sa jacket at hawak-hawak ang sombrero ni Kiko. Sandali pa at biglang nagliwanag ang muka ni Gino. Hindi nga pala ako nag-iisa. May huwagang sabi ng binatilyo kasunod ng biglang pagtayo upang masaklulohan ang kaibigan. Halos magumpugan ang mga ulo ni Najo at Boging nang biglang malubak ang pick-up. Sumilip si Joe sa labas ng trapal. Boging, wala na tayo sa kalye. Dirt road na ang dinadaanan natin. Nakisilip ang binatilyo. Madilim na pala. Saka bakit nasa gubat yata tayo? Dito siguro ang hideout nila. Kailangan makaalis tayo rito bago nila kunin ang agila. Bulalas ni Taba. Ang agil ang nahuli ni Marlon at tinutukoy niyon. Kasama nilang umaalog-alog ang tulog pang ibon sa likuran ng pick-up. Boging, ganito ang gagawin natin para hindi nila tayo mabisto. Panimula ni Joe sa planong kanina pa binubuo ng dalagita sa isip. Dito kita ipapwesto Kiko para hindi mahirapan si Naipe na makita ka. Ano ni Gino sa kasama? Ang kausap ni Gino ay ang jacket at ang sombrero ni Kiko. Pinuno niya ng dahon at damo ang jacket. Kaya parang katawan ng tao ang nangyari sa damit. Idinapa ni Gino sa ilalim ng isang halaman ang jacket. Tapos ay kumuha siya ng bilugang bato sa batis. Kasing laki iyon ng ulo ni Kiko na inilagay niya sa may lieg ng jacket. 
isinuot ni Gino ang baseball cap ni Kiko sa bato para tuloy may nakadapang nagmamasid ang epekto ng ginawang decoy ni Gino. Ikaw ang lalansikin na ipe para mahulog sila sa patibong. Dagdag pa ni Gino. Nasa pagitan ng kuta at ng kinaroroonan ng decoy ang mga ginawa nilang patibong na hukay. Inayos pa ni Gino ang pwesto ni Kiko nang biglang napalingon siya sa narinig. Ingay ng sasakyan na palapit sa kuta. Napangiwi si Gino nang unti-unting sumilay ang liwanag ng headlights ng sasakyan sa pagitan ng mga puno. Iyan na siguro ang boss ni Naipe. Naiiling na naisip niya. Nadagdagan na naman ang kalaban ni Gino. Kapag nagrevolusyon na ang makina, boging, iyon na ang senyales na lalabas tayo. Sagot ni Joe sa kasama. Ibig sabihin, papatayin na ng driver ang makina at nakarating na tayo sa kuta nila. Para namang sinasadya na pagkatapos magsalita ni Joe ay huminto ang pick-up at nagrevolusyon na ang makina. Ngayon, Bogs, impit na sigaw ni Joe. Mabilis na buwaba ang dalagita mula sa pick-up. Teka, sandali! Tigil ni Boging na nasa likuran pa rin ng sasakyan. Abutin mo muna to. Nagulat pa si Joe nang biglang sumungaw sa trapal ng ulo ng tulog na agila. Abutin mo tong agila. Ulit ni Boging sa kasama. Binuhat ni Joe ang agila sa dalawang braso. Paika-ika ang mabilis na lakad ng dalagita dahil sa bigat ng dala. Diretsong nagtungo si Joe sa likod ng isang malaking puno para magtago. Habang maingat na bumababa si Boging, ay siyang dating naman ni Naipe at Ungol. May dalang gasera si Ungol at may hawak na flashlight si Ipe. Nasa dakong harapan ng sasakyan ang mga ito, kaya hindi nila nakikita si Boging. Nataranta si Taba. Sa pagmamadali, Sumabit pa ang sinturera ng pantalon ni Boging sa nakausling bakal sa pick-up. Nagnistulang matabang isdang nabingwit si Boging. Kaya lamang ay hindi sa bibig, kundi sa puwitan. Boss Aldo! Bati ni Ipe. Ginabi ka! May balita kami. May bagong hostess tayo. Hostess? Napakunot noong ulit ni Aldo. Habang bumababa ng sasakyan. Hoy, Ipe! Pagod ako. Hindi pa ako kumakain. Huwag mo akong asarin at baka maupakan kita. Akala kasi ni Aldo ay pinariringgan siya ni Ipe na galing sa pag-good time at pambababae. Hindi, bossing! Pilit na ipinaliliwanag ni Ipe ang tungkol kay Kiko. May bagong nahuli. Nahuli! Hostage yun, bugok! Hindi hostess! Galit na singit ni Aldo. Oo, alam ko na. Buti nga kamot kainuman ko ang kumpare kong polis nang dumating ang report mula sa polis kalinan. Nalilitong nagkatinginan si Naipe at Ungol. Pero hindi na kumibo si Ipe dahil masama na ang mood ng amo. Mahirap talagang kontrahin ito. Malay ba ni Naipe na ang agilang bagong huli ni Marlon 
ang tinutukoy ni Aldo at hindi si Kiko. Buwisit na bata yun. Muntik pang guluhin ang pinaghirapan kong plano. Dagdag ni Aldo. Nang marinig ni Ipe ang huling sinabi ng amo ay napangisi ito. Matalas talaga si Bossing. Sabi nito sa sarili. Nawulaan na agad ang babalita ko. Buti na lang at nagawan ko agad ng paraan. Puri sa sariling sabi ni Aldo sa dalawang napatulala na naman sa nakalilitong sinasabi ng amo. Oh, ano pang tinatangatanga mo ipi? Bulyaw ni Aldo. Kunin mo na ang kargada ko sa likod at ikaw ungol, ipaganda mo na ako ng pagkain. Gutom na gutom na ako. Mabilis na tumalima si ungol. Bumalik ito sa kuta kasunod ang nanggagalaiting amo. Naiwang nagkakamot ng ulo si Ipe sa tabi ng sasakyan. Kahit sa mahinang ilaw ng flashlight ay aninag ang malaking kalituhan sa mukha ng lalaki. Nang marinig ni Boging ang utos ni Aldo ay buong lakas na nagpapalag yun. Hanggang sa mapigtal ang sinturera ng pantalon ni Taba na pasubsob na nahulog si Boging sa lupa. Pag-angat ng mukha ni Boging ay nakita niyon si Joe mula sa pinagtataguan nito. Panay ang senyas ng dalagita. May tinuturo sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Boging at napasinghap iyon sa nakita. Si Ipe. Palakad na sa kinaroroonan niya. Hindi na makatakbo si Boging dahil tiyak na makikita iyon ni Ipe. Mabilis na gumapang si Taba pabalik sa pick-up. Lumusot si Boging sa ilalim ng sasakyan para doon magtago. Sabay na nakahinga ng maluwag si Najo at Boging nang makaligtas ang huli sa kalaban. Buti na lang at mabilis mag-isip si Bogs. Nagpapasalamat na uusal ni Jo nang may biglang yumapos ng maigpit sa dalagita mula sa likuran. Ang isang kamay pa nito ay sumapo sa pibig ni Jo kaya hindi iyon makasigaw. Jo, huwag kang maingay. Si Kuya Gino mo ito. Narinig na sabi ni Jo. Nang pakawalan ni Gino si Jo ay napayapos iyon sa kapatid dahil sa tuwa. Nakita kitang bumaba sa likod ng sasakyan. Paliwanag ni Gino. Paano kang nakasakay doon? Si Boging pala. Iniwan mo kina Rafa? Hindi kuya. Sagot ni Jo at itinuro ng dalagita ang kinaroroonan ni Taba sa ilalim ng pick-up. Pigil hiningang sinusundan naman ng mga mata ni Boging ang paa ni Ipe habang naglalakad ang lalaki patungo sa likuran ng sasakyan. Muntik nang mapasigaw sa gulat si Taba nang biglang hatakin ni Ipe ang takip na trapal ng pick-up. Ano kayang kargada ang sinasabi ni Bossing? Mahinang usan ni Ipe. Habang nililente ang likod ng sasakyan, iisang bagay lang naman ang narito. Sus, ito na nga siguro yun. Ibabarang kargada sa likod eh. Hindi ibaba. Inis at bubulong-bulong pang sabi ng lalaki. Sumakay si Ipe sa likod ng sasakyan at sinimula na nitong alisin ang reserbang gulong na katornilyo sa likod ng pulang pick-up.
Biwangang Adventure and Mystery Series. Case file number 4. Iwaga ng nawawalang agila. Kabanata Labing Siyam Jungle Rumble Mabilis na nagpalitan ng kwento si Nicho at Gino tungkol sa mga nangyari sa isa't isa habang pinanonood nila si Ipe. Abala pa rin ang lalaki sa ibabaw ng pick-up. Ibig sabihin ay hindi sila nagkaintindihan. Ano ni Gino na rumaragasa ang isip? Kailangang maunahan nila si Naaldo at ito na ang pagkakataon. Oo kuya, tiyak na magkakagulo sila. Narinig mo naman kung paano sila singalan ni Aldo. Sandaling tumahimik si Gino. Hindi na rin kumibo si Joe. Alam niyong nag-iisip ito ng paraan para mailigtas nila si Kiko at ang mga agila. Sigurado nga hanapin nila ang agilang ito. Simula ni Gino. At pag walang naiwang bantay kina Kiko, doon tayo kikilos Joe. Biglang napalingon ang magkapatid sa pick-up nang makarinig ng ingay. Natapos na ni Ipe ang kinagawa. Pinagugulong na nito ang gulong patungo sa kinaroroonan ni Aldo. Jo, bantayan mo muna itong agila. Pupuntahan ko si Poking. Bilin niya. Nakausli na ang ulo ni Taba sa ilalim ng sasakyan nang magulat ito sa nakitang nakalahad na kamay. Gino, paanong? Takang tanong nito na inaabot ang kamay ng kaibigan. Tinulungan siyang tumayo ni Gino. Mamaya na, Bogs. Puntahan mo si Joe. Hintayin niyo ako ron. Ano ni Gino? Yumuko siya sa tabi ng gulong sa unahan ng sasakyan. Sinusundot ni Gino ang pito ng gulong para ma-flat iyon. Sandali pa at magkakasama na ang tatlo. Matamang nag-uusap ng gagawin sa ilalim ng mga aninong likha ng maliwanag na buwan. Bossing, saan ko ilalagay ito? Tanong ni Ipe na nakatayo sa tabi ng tinanggal na gulong. Nakaupo si Aldo. Nakasimangot pa rin habang kumakain. Ano yan? Biglang napatigil sa pagsubo si Aldo. Lalong nagdilim ang muka. Boss, gulong. Kinabahang sagot ni Ipe. Kanina ka pa, Ipe! Nanginginig na ang boses ni Aldo sa galit. Napupuno na ako sa'yo. Di ba pinapagbaba mo to, boss? Nautal si Ipe. Nagitla sa naging reaksyon ng amo. Agila ang pinakukuha ko. Anong gagawin ko dyan? Ipakain ko pa sa'yo yan. Makita mo. Agila? Boss, ito lang naman ang targa ng sakyan mo. Totoo, boss. My sir, sumpa ko. Marahas na ibinalibag ni Aldo ang hawak na plato sa damuhan. Tumayo iyon at biglang binunot ang baril sa baywang ni Ungol. Kapag nag-ingles ka pa ulit ipi, tutuluyan na talaga kita. Nandidilat na banta na iwinawasiwas ang baril. 
Boss, talagang walang anumang bagay sa sakyan. Kahit puntahan pa natin ngayon. Mata mo lang ang walang latay ipe pag nakita ko ron ng agila. Halos umusok sa galit na sabi ni Aldo. Ungol, sumama ka nga at baka hindi ko mapigilan sarili ko. Dahil sa nangyari, hindi natuloy na ikwento ni Ipe ang tungkol sa pagkakahuli nito kay Kiko nang makalayo ang tatlong kidnapper ay parang matabang multong lumabas mula sa mga anino si Bogi. Kuminang sa liwanag ng buwan ang hawak ng Swiss knife ng binatilyo. Mabilis na tinawid ni Boging ang kampo ni na Aldo patungo sa pinagkukulungan ni Kiko. Sabi ni Gino, natatakpan daw iyon ng mga dahon. Napangiti si Boging nang maaninag ang hinahanap. Pumunta sa likod ng kulungan si Taba. Kiko! Kiko! Mahinang tawag nito habang pinuputol ang mga taling lubid sa rehas na kawayan. Napabalikwas si Nakiko at Rico. Hindi makapaniwala sa nakikita. Boging! Tuwang-tuwa na sabi ng binatilyo. Ngunit hindi pa natatapos ni Boging ang ginagawa ng magbalikan ang mga kidnapper. Nagmumura at nagpuputok ang butchin ni Aldo sa galit. Otomatikong napayoko si Nakiko at Rico para hindi makita. Pero nagpatuloy si Boging sa ginagawa. Tiimbagang na pinagbuti pa nito ang tahimik na pagputol sa mga lubid. Tama ka kuya! Sabi ni Joe na tinutukoy ang biglang pagbabalik ni na Aldo. Katago ang magkapatid na nagmamasid sa kuta. Sana nagkamali na lang ako. May pangambang sagot ng binatilyo. Kanina sa pag-uusap nila ay naisip ni Gino ang posibilidad na baka bumalik agad sa kampo si na Aldo nang hindi pa nakataka si Nakiko. At ngayong nagkatotoo ito, kailangan pang isalang ni Gino sa panganib ang kapatid. Hinaghilap ng mga kamay ni Gino ang ilang piraso ng potol na kahoy sa harapan niya. Pupunta na ba ako sa pwesto ko, kuya? Tanong ni Joe na mukhang sabik pa sa gagawin. Tumango si Gino. Mag-ingat ka, ha? Bilin niya sa paalis ng dalagita. At hintayin mo ako. Habol ni Gino sa palayong kapatid. Muli niyang ibinaling atensyon sa kampo ni Naaldo. Boss, baka nawala agad ang pisa ng pampatulog. Halo ni Ipe. Nakalipad siguro ang agila. Imposible. Ibig mong sabihin nagkamali ako? Mayabang na pagtataray ni Aldo. Hindi naman, bossing. Kaya lang, paano nga nawala yun? Mas imposible namang may kinalaman ang bagong bihag. Naputol na sagot ni Ipe na biglang napatutop sa bibig. Hindi pa nga pala alam ni Aldo ang tungkol kay Kiko. Anong bagong bihag? Takang tanong ni Aldo. Binatilyo lang, bossing. Nahuli namin. Nagkakamping daw. Mahina ang sagot ni Ipe. Ngayon talagang nagpupuyo sa galit si Aldo. Malaki na ang pinag-iba ng mga pangyayari sa orinal na plano nito. May saksi pa ngayong pwede magturo sa atin. Nasaan na yun? Nakakulong bossing kasama si Rico. 
Iyon ang hinihintay na marinig ni Gino. Buong lakas na ibinato niya ang hawak na kahoy sa direksyon ng ginawa niyang dikoy. Sabay-sabay na napalingon ang tatlong salarin sa pinagmula ng ingay. Ano yun? Kulong ni Ipe. Pero wala na si Aldo sa tabi nito. Mabilis na pumasok ang pinuno sa ten. Paglabas ay may dala ng baril ito. Dalawa. Iniabot nito ang isa kay Ipe. Armado na silang tatlo. Kahit sino ngayupak siyan, uupakan natin. Pabulong na utos ni Aldo. Ipinukol ni Gino ang isa pang kahoy. Doon din sa dating lugar. Umaasa si Gino na kaagat sa pain niya si Aldo. Doon, nakaturong sigaw ni Aldo. Sa may maliit na puno, ilawan mo ipe. Itinurtok ng inutusan ang ilaw. Posing, may taong nakadapa. Nakasombrero pa. Tayo na mga bata. Bilis! Sigaw ni Aldo. Tinakbo nito ang nakitang tao ni Ipe. Mabilis na sumunod ang dalawang alipores nito na kailang metro na ang natatakbo ng mga lalaki nang masyot ang kanang paan ni Ipe sa patibong na kukay. Aray ko! Sigaw ng lalaki. Sa bilis ng buwelo, napasubsob ang mukha nito sa lupa. Nang iangat nito ang ulo, may nakadikit pang lupa at maliliit na bato sa nakangyawing mukha ni Ipe. Si Ungol ang unang nakarating sa nakadapang tao. Patalong din ang banito ang lalaki. Nagulat pa si Aldo nang malakas na napaungol ang kasama. Naumpog ang ulo ni Ungol sa matigas na ulo ng dikoy ni Gino. Kung paano nagwawala sa galit si Aldo nang makitang naisaan sila ay siyang lapad naman ng ngiti ni Gino. Nagusan ng maikiling dasal ng pasalamat ang binatilyo nang matanaw ang matagumpay na pagtakas ni Nakiko. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa nila naililigtas ang mga agila. At sa mga gulong nangyayari ay baka magpanik si Aldo at pagpapatayin ang mga Philippine Eagles. Part 2 Wika ni Gino ang ikalawang yukto ng plano ang tinutukoy niya. Tinungo ni Gino ang direksyon ng batis kung saan naghihintay si Joe. Ipe, bilisan mo! Galit na tawag ni Aldo sa papilay-pilay na naglalakad. Hawak nito ang sombrero at jacket ni Kiko. Si Ungol ay nakatayo sa tabi. Inahapros ang kumikirot na bukol sa noo. Bosing! Pagbigyan sa sombrero ng binatilyong nahuli namin. Ulalas ni Ipe nang makalapit ito sa mga kasama. Napatitig si Aldo kay Ipe. Nilansi tayo. Sigaw nito kasunod ng mabilis na pagtak pabalik sa kampo. Agad sumunod si Ungol. Maging si Ipe na papilay-pilay ay napabilis rin takbo. Rico! Iyaw ni Aldo sa kagubatan nang makitang walang laman ang kulungan. Tinitiyak ko sa'yo. Ito na ang huling gabi mo sa mundo. Mga bata, hanapin nyo. Nasa tabi-tabi lang yan. Hindi pa nakakilo si Ungol nang biglang pinunit ng malakas na tili ng babae ang kagubatan. Sinundan agad iyon ng ingay ng isang bagay na nahulog sa tubig. 
sa batis ng galing yun. Utos ni Aldo na muling tumakbo. Tayo na! Nagawa pang damputin ni Ipe ang gaserang nasa tabi nito. Mas maliwanag to kesa sa lente. Naisip ng lalaki. Namutla si Gino nang marinig ang tili. Kilala niya ang boses na iyon. Si Joe. Hindi siya inintay ni Joe. Tumawid na mag-isa ang kapatid sa batis. Natuntungan siguro nito ang niluwagan niyang bato. Hindi niya nabalaan si Joe tungkol sa patibong na ginawa niya sa batis. Biwan Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Hiwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 20 B1 Air Force Nang marating ni Gino ang batis ay wala siyang makita. Mas madilim sa lugar na ito dahil natatakpan ng sanga ng mga puno ang liwanag ng buwan. Isisigaw na ni Gino ang pangalan ni Joe. Nang marinig niya ang parating na sina Aldo mula sa itaas ng pampang. Kada pang nagtago si Gino sa mga halaman. Lumakas ang tibok ng puso niya. May pangamba na sa dibdib niya dahil hindi na nila maaaring isagawa ang ikalawang bahagi ng plano nila. Nagulat pa si Gino nang sa pagtago niya ay natusok ng maliit na sanga ang batok niya. Para siyang nasundot ng aspile. Kinakamot niya ang makating balat nang may maalala siya. Lumingalinga si Gino. Tama, sa bandaroon. Tuluyang nabuo sa isip ni Gino ang ideyang maaaring makapagligtas sa kanila. Cho, cho. Mabilis na tawag ni Gino. bago makbaba ng bati si Aldo. Kuya, nahulog ako sa tubig pero hindi ako nasaktan. Sagot ni Joe sa tuwa ni Gino. Huwag kang aahon. Magtago ka dyan, Joe. Bago makakilo si Gino ay kailangang hintayin niyang makbaba sa bati si Aldo. Tigil na niyang naaninag niya si Aldo sa itaas ng pampang. Mabilis na buwaba ito patungo sa batis. Sandali pa at lumitaw na rin sa itaas ng pampang si Ungol. Pero iba ang kilos ni Ungol. Parang nadadapa. Sumabit ang paan ni Ungol sa pinagbuhol na damo ni Kiko. Sa bilis ng pagtakbo ay nahulog at gumulong si Ungol sa matarik na pampang. Sa tuwa pa ni Gino, ay parang bola ng bowling 
na tinamaan ng gumugulong na si Ungol si Aldo. Sabay na nahulog ang dalawa. Bago makabawi si na Aldo, ay umiba ng pinagtataguan si Gino. Pumanhit siya sa pampang. Tumatayo na si na Aldo at Ungol nang marating ni Ipe ang itaas ng pampang. Bossing, anong nangyari sa inyo? Tanong nito na iniilawan ng hawak na gasera ang pinagulugan ng mga kasama. Tila nagkabuhol-buhol ang mga hita at braso ni na Aldo at Ungol. Hindi na nakasagot si na Aldo dahil biglang sumigaw si Gino. Hoy, mga tukmol! Wala naman pala kayong binatbat sa amin. Sumuko na kayo. Nang lalait na hamon ni Gino. Bossing, dito sa itaas nang galing ang boses. Sabi ni Ipe. Ayun, sa ilalim ng puno. Binatilyo lang, bossing. Pabilis na pumanik pabalik si Aldo at Pungol. Saan? Nasaan ang tinamaan ng magaling na yun? Sunod-sunod na tanong ni Aldo. Itinuro ni Ipe si Gino na nanunuya pa rin. Puro naman pala kayo lampa. Ahabol-habol pa kayo. Tumawa pa si Gino pero tumakbo na rin siya. May baril ang mga kalaban nila. Mahirap na at baka matsambahan siya. Ulihin yan! Galit na galit na sigaw ni Aldo. Pero wag niyong gagalawin. Akin niya ang buisit na yan. Ako ang lulumpo sa kanya. Hinabol na mga kidnapper si Gino. Ngunit lingid kina Aldo habang tumatakbo ang binatilyo ay may ginagawa si Gino. May hawak na mahabang putol ng sanga si Gino. Pataas ang hawak niya. Binubulabog niya ang anumang nasa mga sanga ng puno. Tulad ng bahay ng bubuyog na nakita nila kanina ni Kiko. Sandali pa at napuno ng mga ugong ng mga istorbong bubuyog ang paligid. Hinahanap ng mga galit na kulisap ang nanggulo sa bahay nila. At dahil gabi, natural na maghanap ang mga ito ng liwanag. Tulad ng liwanag ng gaserang daladala ni Ipe, parang may nagutos sa mga bubuyog na sabay-sabay lusubi ang kinaroroonan ng palapit na liwanag. Parang mga maliliit na fighter jets na may radar ang mga iyon. Nagulat pa si Naaldo nang biglang makaramdam ng mga masasakit na tusok sa muka at braso. Sumigaw si Aldo at sinundan ni Ipe. Kung nakakasigaw si Ungol ay tiyak na ganoon din ang ginawa dito. Anong nangyari? Gitlang tanong ni Ipe. Bubuyo! Sigaw ni Aldo. Palayong kumaripas ng takbo ang tatlo. Pero, sinundan ng mga may ingay na bubuyog ang liwanag ng gaserang dala pa rin ni Ipe. Lalong nataranta ang tatlo. Sa labis na paggalito ay nagpapotok ng baril si Ipe. Sunod-sunod, binabaril ni Ipe ang mga bubuyog. Ipe, sira ka talaga. Kahit si FPJ, hindi kayang tamaan ang mga iyan. 
galit na saway ni Aldo. Baka kami paantamaan mo. Anong gagawin natin, Busing? Tanong ni Ipe na patuloy pa rin sa pagtakbo. Sa pick up, doon tayo magtago. Sagot ni Aldo. At bitawan mo yung gasera. Iyan yata ang sinusundan ng mga bubuyog. Nagulat pa si Nakiko, Boging at Rico nang makita mula si pinagtataguan ang mga nagtatakbuhang lalaki. Parang fast forward sa video ang ginagawang pagkilos ni na Aldo at halos sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa sasakyan. Ligtas na tayo, humihingal na sabi ni Aldo. Habang habol ang hininga sa loob ng sasakyan ay biglang naguungol si Ungol. May tinuturo sa harapan. Mga ilaw ng flashlight. Maraming ilaw. Bistado na ang kampo nila. Nanginginig ang kamay na dinukot ni Aldo ang susi ng makina ng pick-up sa bulsa. Binuhay agad nito ang makina at madiing tinapakan ang silinyador. Parang ibinala sa tirador na sumipa ang pick-up. Pero walang kontrol si Aldo sa manibela dahil flat ang kanang gulong sa harapan. Dumiretsyo sa isang puno ang sasakyan. Ang agila! Naalarmang sigaw ni Boging. Masasagasaan nila ang agila. Nasa punong babanggain nila ang agila. Nang marinig ang sinabi ni Boging ay parang hanging humagibis ng takbo si Rico. Halos marating na ng sasakyan ang puno ng talunin ni Rico ang agilang nasa lupa. Nang mahawakan ng lalaki ang ibon ay gumulong ito malayo sa mabilis ng sasakyan. Ngunit nahagip pa rin ang pick up ang paa ni Rico na pasigaw sa sakit si Rico. At kasabay ng sigaw ng lalaki ay ang malakas na pagsalpok ng pulang pick up sa puno. Biwanggang Adventure and Mystery Series Case File Number 4 Iwaga ng Nawawalang Agila Kabanata 21 Sorpresa Abala si Rafa sa pagtitimplan ng mainit na tsokolate sa tanggapan ni Uncle Jim. Nakapaligid na nag-aabang sa inumin si Najino at Boging. Si Kiko naman ay hinahaplos ang hawak na isang malaking balahibo ni Pag-asa habang nakamasid kay Rafa. Naisip ng binatilyo na hingin ang balahibo para maging souvenir ng biwanggang sa kasong ito. Patuloy sa pagkakwento si Joe 
sa kinakapatid na may kasama pang action. Parang pakpak ng agila na pumapagaspas ang manggas ng malaking t-shirt na pinahiram sa dalagita. Mukhang masarap yan ah, sabi ng isa sa dalawang bagong dating na lalaki. Daddy! Uncle Jim! Masayang bati ni Joe. Kumusta na ang paan ni Tito Rico? Nag-aalalang tanong agad ni Rafa sa mga lalaking galing sa hospital. Nabali ang ilang buto kaya kailangang ilagay sa plaster cast ang paan niya. Pero babalik din daw sa normal. Nakangiting sabi ni Uncle Jim. At ang kapatid ni Rico na si Katrina, dagdag ni Mang Mike, ay nasa custody na ni Cabo Leon, Rafa. Kaya ligtas na ito kung may tao nga sa Maynila si Naaldo. E si Naaldo dati? Tanong ni Gino. Sila ang medyo matatagalan sa ospital. Bukod sa mga sugat sa braso, matanggal ang mga ngipin nila nang sumalpok ang mukha nila sa windshield ng pick-up. Ani ni Mang Mike. Ibig sabihin, nakangising sabi ni Joe. Mag-iiba na ng pangalan si Ungol. Ang dapat na itawag sa kanya ngayon ay si Bungol, ang lalaking bungal. Pilyang nagagikgikan pa ang dalawang dalagita. Pero Mang Mike, paano nyo kami nasundan sa kota ni Naaldo? Nagtatakang tanong ni Kiko matapos na humigop sa hawak na tasa. Bumaling si Mang Mike kay Uncle Jim. Yan ang hirap sa mga batang to, Jim. Nakangiting tukso nito. Palaging nakakalimutan na sa akin lang sila natuto. Masayang nagtawanan sila bago sinagot ni Mang Mike ang tanong ni Kiko. Nung ikwento ni Boging na sinundan niyo si Gino si Ipe, pumuslit na ako palabas ng camp. Tama kayo mga bata. Si Ipe lang ang lead natin sa kaso. Kaya nagpa siya akong hanapin ang minibus na sinakyan niyo ni Gino, Kiko. Tinuntun ko ang terminal ng minibus at nakausap ko ang konduktor nito. At naalala nito ang binabaan ninyo dahil nagsisigaw daw kayo at nagkukumahog pang bumaba. Nang irilay sa akin ang tawag ni Rafa tungkol sa agila ni Marlon at ang plate number ng pickup ni Naaldo, simpleng detective work na lang ang kailangan para matuntun ang general area ng hideout nila. Nakangiting patuloy nito. Doon na kami nagkita-kita. Pero ang problema, singit ni Uncle Jim, ay kung saan mismo ang lokasyon ng kuta. Unang ay magubat ang lugar at gabi pa. Saka wala rin bahayan na pwede naming pagtanungan. Kaya para kaming bulag na nagbabaka sakaling makita ang kuta. Paano nyo po kami natuntun? Ani ni Joe. Nang makarinig kami ng sunod-sunod na potok ng baril, nagtakbuhan agad kami sa direksyon ng mga iyon. Si Ipi pala ang dapat nating pasalamatan. Nakangiting sabi ni Gino sa mga kasama. Kung hindi niya pinagbabaril ang mga bubuyog, edi hindi tayo nakita ni na daddy. 
Ang mga agila, Uncle Jim. Kamusta ho ang lagay ni na pag-asa? Tanong ni Kiko. Malapad ang ngiti ng manager ng Eagle Camp. Salamat sa Diyos, Kiko, dahil parang walang nangyari sa mga agila. At malaki rin ang pasasalamat namin sa inyo dahil nalutas ng maaga ang kaso. Kung nagtagal pa ang mga agila sa kamay ni na Aldo, ay tiyak na maloba ang mangyayari sa mga iyon. Halos magliwanag sa tuwa ang mukha ng apat na kabataang bumubuo sa biwanggang nang marinig ang papuri ng lalaki. At saka nga pala, Kiko, niraid na rin ng pulis ang bahay ng pinagpasahan ni Ipe ng kamera ng tatay mo. Narecover na ang kamera at makukuha mo na mamaya. At may surpresa pa ang camp sa inyo mga bata. Patuloy na Uncle Jim. Pagkasundoan naming magbigay ng pabuya sa pagkakalutas ninyo sa kaso. Sasagutin naming lahat ang gastos niyo, pati na ang pamasahin ninyo. Yes! Sabay-sabay nasambit ng apat. Napatalon pa si Kiko sa tuwa. Halos maubos kasi ang savings nito para lamang ipamasahe sa barko. At hindi lang yan. Dagdag pa ni Uncle Jim. Mamayang gabi ay may salo-salo tayo. Bilang celebration sa ligtas na pagbabalik ng mga agila. Si Boging naman ang napatalon sa tuwa nang marinig na may kainan. Davo specialties po ba ang kakainin natin? Tumatakam-takam pa ang tanong nito. Of course, Boging. Panganang barilis ang yanda ko para sa iyo. Sagot ni Uncle Jim Pero sa laking gulat ng lalaki Ay biglang nawala ang ngiti ni Boging Parang nadismaya pa ito sa narinig Boging, masarap ang panga ng isdang bariles At mahal sa Maynila yun Sabi ni Mang Mike Na nagtataka rin sa reaksyon ng binatilyo Ah, uh, eh Hindi naman ho sa nagre-reklamo ako Nahihiya at kakamot-kamot ng ulong panimula ni Bogin. Pero bakit pangalang unang barilis ang kakainin natin? Nasaan na yung katawan ng isda? Sayang din yun ah. Muling napuno ng magkakahalong tawanan at kantsawan ang Eagle Camp sa Malagos, Davao City. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. 
that crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.